0: écouter le Comic City of Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 67e numéro de Comic City of the Future Past. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 juillet 2023 et avec moi ce soir pour ce trip nostalgique pour revenir sur ce qui sortait il y a 20 ans, comme chaque mois, le meilleur le mélomane Donjonat.
0: Salut à tous. Bah écoutez euh... oui. oui, notre Je suis spécialiste meilleur.
1: Euh, notre spécialiste est top 50.
0: Ah bien sûr Bien sûr, euh, et cyclisme aussi, d'ailleurs, euh, n'oubliez pas, demain, euh, pas de comics weekly, c'est un Cyclix euh, yearly, voilà, euh, où on débriefera le Tour de France, bien sûr, avec Sam, n'est-ce pas
1: <rire> Bon, on peut dire qu'il y en a un qui a, qui a, sans mauvais jeu de mots, qui a roulé sur le Tour, quoi.
0: <rire> on peut dire qu'aujourd'hui, il y en a un qui a, par contre, qui a qui a roulé à l'envers, là, tu vois. Ah, il y, a...
1: y a les jambes qu'on coupait, <rire> là, dans la montée, effectivement, ouais.
0: Ah oui oui, bah déjà il s'est coupé les jambes, puis il a commencé l'étape, il s'est euh, il s'est bien arraché le côté gauche et puis après oui les jambes euh, les jambes sont coupées quoi. Donc euh, voilà. Et mais, euh...
1: il a sorti la fusée de son cul, je sais pas, le mec a du nitro, il pète, j'en sais rien mais quand tu le vois démarrer, tu te dis il euh, y a quand même quelque chose qui cloche.
0: Encore aujourd'hui franchement, aujourd'hui ça va. Il bon, y a il y a, Attends, y a rien... Le mec a non. pris
1: plus d'une trente dans cette montée à 16%. Comment c'est possible
0: c'est normal, c'est un grand professionnel, il s'entraînait mieux que les autres. Tu devrais un peu plus écouter Bernard Rino, Il t'expliquerait pourquoi les Français ne gagnent pas le Tour de France. Ils s'entraînent pas assez. Ce sont des fainéants. Mais euh, le fait euh, Hier, voilà. C'est oh. hier. Wow, alors là, c'est... Euh, le champagne. mec avait une
1: fusée. Le mec, sans ah, déconner, il avait un moteur, quoi.
0: Ce qui est incroyable, c'est qu'il met une branlée... À Atadé Pogachar donc Vingard en l'occurrence met une branlée à Pogachar donc sur 22 km donc c'est pratiquement rien il y a... en plus il y a une montée alors 2 km 11% okay, mais le reste c'est que de la descente pratiquement il lui met une branlée et tu dis ok c'est un jour sans pour Pogachar tout ça le problème c'est que Pogachar, il fait un chrono stratosphérique c'est à dire que lui-même met une 30 à tous les autres derrière
1: ouais euh, non mais c'est Barjo je... c'est Barjo <rire> Va me faire croire je que le mec suis... est à l'eau quand même, là là, ça
0: devient gros. Oui, oh, a... bah, écoute, on ne sait pas, hein, ah. Jonas Vingegaard avant f... euh, s'occupait des... Enfin, faisait de la... Tu sais, euh, il mettait sous conserve les poissons, on ne sait pas, hein, il a peut-être pris beaucoup d'oméga 3, ça lui a peut-être donné euh, beaucoup d'énergie. Ah. Euh... Ah.
1: Il s'est coupé avec une boîte de conserve au tétanos, peut-être ça lui a filé un boost, je ne sais pas.
0: <rire> oui, probablement. Il a mangé un tour à varier, mais à varier des drôles de façon.
1: Mais tu savais pas qu'on soigne le, le tétanos avec le PO? C'est comme ça qu'on soigne. Il a le droit, il a une prescription médicale.
0: Écoute, à une époque, on m'a raconté qu'on pouvait mettre des branles à tout le monde en montagne parce que, en ayant une couille en moins, on était plus léger. Donc, euh, <rire> voilà.
1: C'est vrai. C'est vrai que les couilles, ça pèse au moins 15 kilos chacune.
0: <rire> <Et> forcément, <rire> ça
1: nous handicape dans la montagne, hein, c'est bien connu.
2: Non, euh, c est, c est, ah bah, ça devient, eh, bah.
1: ça devient quand même. Franchement, c'est ouais, bah, le tour que... est beau, hein. Le tour est beau. Il y a des attaques ah, dans ouais, tous les sens. Franchement, c'est un très beau tour. Il y a beau rien beau, à dire.
0: Super, hein, mais bon, là hier, c'est vrai que autant autant avant, enfin si, avant l'étape d'hier, ça allait. Franchement, on voyait l'un des plus beaux tours euh, des dernières années. Mais là, c'est vrai que ce qui s'est passé hier, ça a un peu mis un gros coup de chape de plomb à tout le monde, quoi. Là, euh, ouais, même
1: mentir, franchement, hein. la montée. Moi, j'ai suivi ça d'un oeil parce que bon, j'ai foutu la télé en mute vu que je bossais, mais. Franchement, la montée, quand je vois dans les pentes à 15-16% mais déjà des pentes de malade que le mec reprend une trente, alors que l'autre devant, il cravache comme un fou parce qu'il a veut sa victoire d'étape. Hein. Il est le mec <rire> est, est au bout. Il se
0: il, 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 il se, la lobe, il se la lobe parce qu'il veut pas aller tout droit, il n'arrive plus. Non,
1: mais, et, et l'autre là, il lui prend une trente dans la montée. Non, 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 non. à un moment, à un moment trop c'est trop quoi. Ah bon, on verra bien. On verra bien. Mais et par on, contre, on a eu un très de
0: Oui, franchement, c'est euh, c'est un support un, su un support tour un support tour n'importe quoi un super tour et je pense que Tadej Pogachar, en grand champion qu'il est, euh, sur la dernière étape de montagne samedi, il va il va attaquer euh, dès le kilomètre le kilomètre zéro, euh, ça va péter Bon,
1: Oui, il lui met un coup dans la roue là, il lui voile sa roue, l'autre il pourra pas repartir. et puis c'est bon. À ah, quoi Mais...
0: servent les équipiers Il y a bien un équipier là chez UAE là, uh, Evi là, uh, boum, allez. Il y a okay. bien un
1: mec qui peut sacrifier là, uh, voilà. qui peut perdre son tour, qui sacrifie, il se jette sur lui, il lui voile son vélo, l'autre il démarre et puis c'est bon quoi.
0: Et, et les Français, au lieu de nous faire chier les, les supporters là sur la route, au lieu là, de bloquer euh, les, les voitures, de bloquer les, euh, les les motos, tout le monde cale, ça arrête la course, mettez-nous, euh, comme vous faisiez à une époque, des clous sur euh, sur la route de votre spécialité voilà quand vous avez fait un Chris Froome ou quand vous lui avez jeté les verres de pisse à la tranche les verres oh, du ride
1: de salaud quoi ça c'est dégueulasse
0: ah, ah ouais 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 alors non t'as bien fait ton contrôle hein t'as bien t'as bien donné tes urines attends <rire> voilà les miennes <rire> c est, c est, euh, ça c'est ça c'est c'est particulier quoi hein
1: Oh, bon, petit point petit point Tour de France, on en profite, ouais, on a un
0: petit peu le temps. Voilà, allez, on, parlera, moi
1: on reparlera du tour tout à l'heure, évidemment, dans ah, la partie alors sport. là.
0: Alors là, je vous prépare le tour des tours, l'un des plus grands tours de l'histoire, c'était festival, on a tout eu là.
1: Ce sera dans la partie sport tout à l'heure, évidemment, comme d'habitude, nous parlerons également de bah, de comics, hein. on commencera par ça, avec la partie VO, euh, ce qui sortait également en VF, gros, mois très chargé en VF, énormément de trucs. Il euh, y aura la partie ciné, la partie série télé, euh, la partie sport, évidemment, manga, musique, et puis le jeu vidéo, que j'ai oublié également, et euh, bah, le top 50 en fin d'émission, euh, votre cette section section euh que vous attendez tous où vous pouvez toujours jouer à deviner euh, quels étaient les merdes en... non pardon les titres excusez-moi les titres euh, qui trustaient les places en haut
0: et ne confond pas le top 50 pardon. avec euh, avec la partie musique là s'il te plaît Ah
1: hein. <rire> oh, pardon ma langue a fourché. Euh. Ouais, ouais. <rire> Ça, bon, vous ça venir, hein, monsieur là. Hein. <rire> euh <rire> Nicolas, il pourrait profiter de faire des livraisons genre pizza pendant le tour. C'est vrai que les mecs ils prendraient un petit Uber Eats en même temps, mais ben, il serait de l'argent de poche. Pour quand le tour les paye pas assez. Hop, en passant, ils balancent les pizzas.
0: Je vois le classement. Le, 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 le 13e est déjà à 47 minutes. Ah, c'est un tour de folie. Quoi. Le 16e est à. Le, le 17e est à 1h03. Non, ils,
1: les mecs ont roulé comme des tarés, hein, franchement. Comme des dingues. Euh, ah, avant qu'on démarre euh, la partie comics je vois Tommy qui nous partageait un petit peu de on va dire de, de, de Whatsapp de 2003 euh, il nous disait je venais d'avoir mon bac en juillet 2003 à souvenir en, en sortant de la dernière ah, épreuve d'anglais oui. dès que je suis rentré chez moi j'ai branché ma PS2 que je venais d'avoir et j'ai enchaîné les parties sur Marvel vs Capcom 2 jeu que je kiffe jusqu'à aujourd'hui Voilà. je m'étais défoulé bah, sur oui. l'épreuve d'anglais et, ouais, ouais, ouais.
0: Ah. et
1: c'était également les vacances d'été 2003 qu'il a commencé ses cours de code pour avoir le permis
0: Oh là là oh ouais, oui. le, le permis euh, ça me moi je, je, à peu près fait les cours à la même époque hein, que, que Tony, peut-être euh, Tony, n'importe quoi, Tommy. Euh, non deux ans après. Oh, ça ne me... j'ai eu du mal à hein, le voir mon permis, hein. J'ai été un galérien là-dessus, hein, mais euh, je le chéris aujourd'hui, voilà.
1: Ouais ça ça dépanne tellement.
0: tellement ouais, ouais. Ouais.
1: Comme il disait, permis que j'ai eu qu'en 2005, mais au moins j'ai eu mon code du premier coup. Et
0: eh ben, <rire> ben voilà. Et eh ben, eh ben, eh ben, voilà. Bravo, bravo mon cher Tommy.
1: Euh, et bien Parce que ouais, le
0: code, le ouais, code c'est pas facile à voir. C'est pas si simple que ça. Voilà. Euh, faut ça avoir la technique. Là. Une fois que tu comprends un peu les, les mécanismes, tu arrives un peu à, à, à identifier les patterns. Tu sais un peu où il faut aller, mais faut comprendre le truc, quoi. Faut comprendre. Et puis faut apprendre le code aussi. Donc euh, pénible.
1: Après, vous avez la technique d'essayer de presser les quatre boutons en même temps sur, le, sur la zapette, là. Il ouais. y a des rumeurs hein, ouais. qui disent qu'en pressant les quatre boutons en même temps, si vous pressez bien, quoi qu'il arrive, vous avez juste. Essayez la technique si vous voulez.
0: Ouais, ouais. Un petit conseil d'amis. Euh, et, et, et Essayez de faire le truc sérieusement quand même, au cas où. <rire>
1: ça, je vais balancer des rumeurs qui n'existent pas, mais <rire> on va voir si ça prend. <rire> Euh, allez on va démarrer avec la partie comics c'est la partie VO le top euh, VO de ce mois de juillet 2003 euh, déjà on peut le dire tout de suite il hein, n'y aura pas de, de fait de société il n'y a rien de foncièrement marquant au mois de juillet 2003
0: ah si. Oh, si la canicule ah c'est en août ah c'est en août ça. Ah, oui c'est pas vrai. en
1: juillet c'est en août ah, oh, t'inquiète pas que je me rappelle parce que je peux dire que la canicule moi j'ai de l'anecdote là dessus Hein, quand tu bosses en plein soleil à ce moment-là, je peux te dire que ouf, tu le sens passer. Mais ouais, non, c'était en août 2003. En juillet, rien de rien de profondément marquant, euh, qui mérite en tout cas qu'on s'y attarde. Donc on va démarrer tout de suite avec le Top Comics.
0: Oui, et euh, Top Comics avait quand même une sortie euh, marquante, c'est le spectaculaire Spider-Man numéro qui s'écoule quand même à 118 000 ventes et qui est surtout deuxième du classement directement alors est-ce que c'était un relaunch ou est-ce que c'était ouais. une nouvelle série c'est un relaunch re Enfin,
1: un, un, on va dire un relaunch de, de l'ancienne série spectaculaire Spider-Man et euh, voilà euh, ressorti en 2003, nouvelle série par Paul Jenkins une série qui, qui ne durera que 27 épisodes hein. mais euh, voilà, série par Paul Jenkins avec Umberto Ramos au dessin premier arc euh, consacré à Venom et euh, ouais. surtout, ce que je trouve très marquant en fait, c'est que oui, le, le premier et enfin le, le premier numéro pardon est deuxième du top, 118 000 ventes. Mais le deuxième sortait le même mois. Et on voit tout de suite que déjà, rappelez-vous, hein, les chiffres de vente sont les comics commandés par les comic shops et non pas forcément les comics achetés réellement. Oui. Et on voit que les comic shops connaissent la technique. Hein, 118 317 copies écoulé, donc, commandé par les comic shops en ce numéro 1, le numéro 2 sortant le même mois n'a que 89 979 copies commandées. On voit déjà que les comic shops, dès le deuxième numéro, les mecs, ils baissent les commandes parce qu'ils savent qu'ils les vendront pas autant.
2: Oui. Oui.
1: On est à, on est à quasiment, euh, 20 000, un petit peu plus de 20 000 de moins. Non, 30 000. Qu'est-ce que je raconte, moi? 30 000. putain, euh, je sais plus compter. 30 000 de moins, alors que ça sort le même mois. C'est frileux, hein. C'est très 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 frileux. C'est
0: frileux, c'est frileux, c'est frileux. Mais en même temps, euh, bon, euh, spectaculaire Spider-Man. Euh, c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas non plus euh, sur le papier aussi, euh, aussi côté qu'un Amazing. Donc. Euh, ouais, mais si ouais. c'est une nouvelle série.
1: T'as une équipe dessus qui est quand même Paul Jenkins. Après, on aime, on aime pas, mais c'est quand même pas un débutant Paul Jenkins. Et t'as Ramos dessus en plus. Ramos sur du Spider-Man, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est, euh, je trouve que c'est assez frileux, quoi. 30 000 de moins dès le deuxième épisode.
0: Après, euh, bon, on sait pas quand est sorti le numéro 2 aussi, hein. S'il sortait à la fin du mois, il y a ça aussi peut-être en prendre en considération, hein. Ouais. Peut-être.
1: Peut-être qu'il y a eu ah, quelques recommandes. De... On, je, on je, essaiera je... de voir le, le mois prochain s'il n'y a pas quelques recommandes voilà. supplémentaires, mais. Hein. C'est déjà dis ouais, ce en même temps, de... cette série n'a pas vraiment marqué, donc ils n'ont pas eu tort. Oui, bien sûr, mais. Quand t'as les deux qui sortent de... le même mois, je sais pas, tu, tu les pousses un peu quoi.
0: Mmh, ouais. Mmh. ouais. Tu les dit bah, au je... contraire d'eux Je peux t'annoncer que le, la, le mois prochain, ouais, il y a. Un... Je vois le spectaculaire Spider-Man numéro 3, je vois pas le numéro 2. Donc, il doit euh... être en
1: bas de tableau avec quelques recommandes supplémentaires, mais euh, ça va être léger, quoi.
0: Ouais, bah écoute, euh, il doit être très très en bas alors, hein, parce que je, je racle les fonds de tiroir. Euh... Bon, bah écoute, il est, euh, non. Euh,
1: il est 278e, il y a que 1177 copies de plus qui ont été commandées.
0: Eh ouais. ouais. Ben bah, peut-être que les gens l'ont lu, hein, en fait, hein, aussi, hein, le premier, qui se sont dit, ouf, fait chier. Voilà. Ah
1: ben bah les commandes sont faites trois mois à l'avance, hein, sur euh, <rire> grâce au phare enfin, aux previews et compagnie, les commandes sont faites trois mois à l'avance. Donc euh, non, non, c'est les comic shops qui poussent pas le truc, quoi. Parce qu'ils ont compris aussi le marché. Les gens achètent le 1 euh, ils achètent pas le 2 Achète le 1 en pensant que comme d'habitude ça va coter par la suite c'est le triste constat hein, le, le, le marché allait pas forcément bien déjà à l'époque hein. sur, ce, sur ce type là d'achat en tout cas mais euh, si Spectacular Spider-Man est deuxième, qui est donc le premier Jonathan Chut.
0: Et eh B, euh, eh le premier, c'est Power Rangers. Euh, non, pardon, malheureusement. C'est <rire> Batman, évidemment, avec le 617, 146 000 unité vendue et alors vraiment cet arc euh, euh, cet arc euh, je vais dire l'arc beyond c'est terrible ça me reste dans la tête là je sais pas ce qui me je sais pas pourquoi <rire> euh, c'est euh, euh, silence bien sûr hush euh, ce qui est intéressant c'est que euh, ça fait 4000 ventes de plus que le mois dernier donc là, on n'est même pas, enfin, il n'y a même pas d'usure. Euh, c'est un titre qui continue de bah, non seulement de bien se tenir, mais même de gagner des lecteurs, en fait. Euh, donc voilà. Après, peut-on être surpris, vu que les deux derniers numéros impliquaient euh, la famille Al-Ghoul Forcément, ça a ramené des lecteurs. Hein, voilà. Euh, il fallait bien ça. Euh, donc non, c'est Arke H qui vraiment.. Euh, ben, quand on y pense, avec le recul des années, c'est peut-être là que Batman est devenu euh, ce titre vraiment euh, blockbuster euh, qui euh, vendait euh, quoi qu'il arrive. Euh, c'est peut-être aussi grâce euh, grâce à Hush, en fait.
1: Oui, ça va devenir un indicateur, hein, on le sait, hein, ce sera le, le point 1, euh, Batman, et puis tout ce qui sera 1, quelque chose, ce sera au-dessus, hein, mais euh, ce sera la, le maître étalon, on va dire, dans les, dans les tops par la suite, hein l'indice de référence quoi. Euh, très très fort pour un arc hein, de continuer à progresser comme ça alors qu'en plus c'est un arc long, un arc en douze parties. Mais euh, tu mets ouais. Jeff Lop, tu mets Jim Lee sur du Batman, euh, tu fais le tour de la galerie des vilains, enfin c'est
0: Et puis euh, et puis c'est une histoire quand même qui est bien qui est bien tenue. Alors évidemment c'est un côté un peu blockbuster mais il y a un beau mystère, il y a ça fait appel à la continuité. Il euh, y a quand même un, Gini, un Jim Lee qui est on fire hein, là-dessus, on va pas se mentir. Euh, et ouais, Jeff Love, euh, Jeff Lubb sur du Batman, début des années 2000. Bah écoute, euh, voilà, c'était exactement ce qu'il fallait. quoi Et en plus, il y a le côté, c'est à la fois une histoire qui parle aux anciens lecteurs, parce que comme tu dis, on fait appel à la galerie de vilains, euh, on fait appel un petit peu de la, de la continuité, euh, le retour. Enfin, comment dire, l'absus, hein, mais euh, le retour entre guillemets de Jason Todd. Il y a plein de trucs comme ça qui, qui marchent bien. Euh, mais en plus de ça, le titre arrive à être euh, New Reader Friendly en même temps. Ça, On sent que euh, c'est ça sert aussi de port d'entrée pour euh, pour un nouveau lectorat. Euh, donc euh, voilà, c'était le bon titre au bon moment finalement. Et il fallait bien ça pour battre Marvel à l'époque. Hein. Et, et puis, euh, on te
1: présente un nouveau vilain ce qui n'était un... pas, ce qui n'était pas que monnaie courante quand même.
0: Ce qui n'était pas mauvais courante et en plus un vilain avec une relation personnelle, non pas avec Batman mais avec Bruce Wayne, euh, est vraiment, bah, en fait, l'un des vingt ans après toujours l'un des meilleurs vilains de la, ga la ganterie de, de Batman quoi, pour euh, ce côté personnel qu'il a euh, avec euh, avec Bruce quoi. Donc euh, non, il euh, y a. Alors, je sais que pour certains, voilà, Hush, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu surcoté dans le sens que non, c'est pas, c'est pas non plus du niveau, bien sûr, d'un Batman Year One, d'un Dark Knight Returns, euh, enfin, voilà, de, euh, de, de, de choses comme ça, de, de Long Halloween. Moi, voilà, de toute façon, de, de Jeff Lubb et Tim Sale. Mais quand même, ça reste, ça reste un arc, un arc marquant qui a, mm. euh, qui a amené, euh, ben voilà, comme tu dis, un nouveau vilain comme comme Hush et qui a quand même servi de proto-retour à, à à Jason Todd. C'est clairement là qu'ils se sont dit bon bah ben tiens, il y a peut-être le euh, il peut-être le, le, le public pour pour ça quoi. C'est
1: Jeff qui nous disait Hush était produit pour cartonner les artistes et l'histoire en mode best of Batman. Bien sûr, bien sûr, mais c'est ce dont Batman avait besoin de toute façon parce que oui, Batman a vendu à mort euh, durant Nightfall. Ils ont remis le couvert euh, avec des choses comme No Man's Land et compagnie, mais depuis, bah, le titre euh, était un peu... en bas, Enfin, pas en bas de tableau, ce serait méchant de dire ça, mais euh, vendez quoi 40 000 40 000, 50 000, les bons mois. Là, le bordel, il est... Euh, il vend trois fois plus. Il est à 145 000. Ils ont fait le bon choix ouais. au bon moment. Et on pense qu'on veut de Hush peut-être un côté un peu simpliste. Il y a ce côté galerie de vilains, best-of, etc. Ouais, mais en termes de première histoire pour n'importe quel nouveau lecteur de Batman, c'est nickel. C'est vraiment nickel. C'est, euh, Ça reste, moi, une histoire que je conseille à tout nouveau lecteur de Batman. Vous avez une bonne vision d'ensemble. C'est très bien. Tout le monde connaît plus ou moins l'origine de Batman aujourd'hui. De toute façon, il y a toujours des films, tout ça. Donc euh, Tout le monde connaît plus ou moins l'origine de Batman. Donc, plutôt qu'aller lire un Year One pour commencer, qui, certes, est très bien, mais a quand même un petit côté vieillot. Hein. On rappelle que ça a été fait... Euh, Fin des années 80, voilà. Elle bah, disait, hush, c'est 2003, c'est plus récent, c'est quand même très beau, ça fonctionne. Et oui, c'est très blockbuster. Mais pour accrocher les gens, on est de nouveaux lecteurs, c'est ce qu'il faut, hein.
0: Oui, voilà. Il faut quand même pas oublier que les nouveaux lecteurs, bon, en général, n'ont pas inventé la poudre. Donc, bon, il faut quand même leur offrir quelque chose qui soit qui soit accessible. Alors, bon, euh, euh, à défaut de, de leur mettre un, un, une encyclopédie de Batman hein, pour les nuls, euh, bon, ben, on leur fait, on leur fait, hush quoi. Voilà. c'est
1: Quelle nous disait, hein, c'est la meilleure histoire pour commencer. C'est avec ça que j'avais découvert le perso. Ouais, mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Et ça fonctionne bien, hein, quand même. Nico Chris nous dit absolument pas surcoté pour moi un super concept, très bien réalisé pas si facile à faire de survoler l'histoire de Batman en un récit qui reste cohérent ouais mais bien sûr est-ce que je, le, je dirais que c'est la meilleure histoire de tous les temps pas du tout, mais en tout cas est-ce que c'est l'histoire que je vais conseiller à quiconque pour commencer ouais totalement j'ai pas l'impression qu'on ait fait mieux depuis pour commencer Batman en tout cas, pour avoir une bonne vision d'ensemble de ce que peut être un bon comique blockbuster de super héros qui est fun et qui en fait ben bah, juste fun, quoi.
0: T'as pas pensé ça de, de du début de Run de Zarski avec Self. C'était Pourquoi
1: Mais si, c'est très blockbuster, le Run de Shiversky, si, hein, euh, en tout cas son son premier arc,
0: c'est très non, très blockbuster. Une...
1: Mais mais donc bon déjà tôt. la fin, <rire> déjà la fin, non <rire> Tu le sais, moi la fin, le dernier épisode, ah, oh, ça mais... ça mérite le poil. Et je Pense qu'il faut quand même, enfin vu qu'on va taper dans des concepts type Zourenar, faut quand même une petite connaissance Batman. Je pense qu'un nouveau oh. lecteur commencer avec Chibzarski, c'est peut-être un poil. Euh... À la rigueur, vaut mieux commencer par un Batman the Night de Chibzarski, quitte à choisir, tu vois. C'est pas non plus ce que je recommanderais le plus. Zero Year pour run. commencer, nous dit quel putain.
0: <rire> le début du run de, de Tony Daniel sur Inoufici to of Steve, Detective Comics. Ouf, oh, c'est chaud. <rire> c'est chaud, quoi. C'est Jav. <rire>
1: Pardon. C'est Jav qui nous dit, c'est vrai que les nouveaux lecteurs, ce soit des millennials ou pire, les générations d'après. Donc, ils sont pas gâtés par la nature. Il faut leur faciliter la vie. <rire> bien sûr.
0: Voilà. Bravo, c'est Jav. Bravo. Je rappelle quand même que Steve et moi sommes des millennials, hein, bien sûr. <rire> ça. Ben
1: oui. Mais ben oui, moi, je suis nord de ville. <rire>
0: Ah bah non on est dans la tranche hein je te signale hein donc... Euh...
1: Mais moi je suis né en 2000 hein. Moi je n'ai que 23 ans aujourd'hui... Euh...
0: Bah tu les fais pas. T'en fais pas plus. Ah ouais.
1: <rire> oh, putain. <coughs> Pardon. Ah, euh, pff, ça va être dur hein, de repartir. J'ai envie de me me. Un <rire> prédateur qui dit j'ai pas entendu. Relis juste le message de cette jave de ligne au-dessus, tu vas comprendre. <rire> alien. Euh, continuons, continuons sur euh, ce top euh, de ce top des ventes de juillet 2003
0: j'essaye oui. de saisir euh, et, bien, et bien oui c'est saisis la balle au bon n'est-ce pas euh, bah, l'univers Ultimate ultimate quand même qui cartonne toujours autant euh, puisqu'on retrouve Ultimate X-Men troisième quand même avec mine de rien plus de 109 000, 109 000 ventes ouais. Ultimate euh, lui est là avec euh, 102 768 ventes en quatrième position et Ultimate Spider-Man est cinquième avec euh, 100 mille euh, et 899 euh, ventes, donc voilà. tir groupé 3 4 5 euh, pour l'univers Ultimate. Bon, bah écoute, euh, voilà, il y avait un monde, il y avait il y avait une époque où l'univers Ultimate euh, cartonnait.
1: Ben Bendis, hein, euh, qui qui reprenait euh, la direction de Ultimate X-Men. Euh, ça fait longtemps qu'Ultimate X-Men n'avait pas été le premier titre Ultimate à vendre de plus. Hein. C'est vrai. Alors, il n'est pas resté non plus extrêmement longtemps sur l'univers Ultimate. Euh, en tout cas, l'univers Ultimate X-Men, précisons. Mais, euh, ouais, ouais, Bendis, euh, Bendis qui préside un petit peu à, à la direction après le départ de Mark Millard. Euh, ouais, des, des, bah, des, des bons chiffres, évidemment, des très bons chiffres. Ça, ça cartonne toujours autant. Tiens, les mecs, ils vendent 3, 3 comics, 300 000 ventes. Pam! Ouais. allez <rire> Pourquoi se faire chier en publier 12 000 trois comics,
0: 300 000 ventes. Ouais. Du, on vous fait du remake et ça fait 300 000 ventes.
1: Et juste après c'est ultimates, hein, on a toujours euh, le New X-Men de Morrison
0: qui vend toujours. Ah oui, 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 le New X-Men de Morrison qui est quand même à 99 439 ventes, 6ème. On remarque encore, mon cher Steve, cela dit que New X-Men ne dépasse pas le seuil des 100 000 ventes. Voilà, écoutez, hein. le début de la fin hein, pour les X-Men. Hein. Voilà, on, ouais, on sait quand il ont... a commencé.
1: Ils ont été un peu en dessous même, mais bon petite reprise mais pas méritée hein, c'est un run de merde.
0: Ouais.
1: Ah oui mais puis moi ouais. je troll pas, hein, je dis ça c'est legit ouais. Non bon ouais. non, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment. non honnêtement je, je il faudra que je le relise. Non, il mais... Faudra que je le relise parce que je l'ai pas relu depuis oui. euh, depuis les v... depuis l'AVF. Donc le jour où nos Retro City arriveront jusque là, euh, bah, ouais, oh. je les relirai parce que mmh. je ne compte pas les relire avant. J'ai pas aimé ce run, j'ai pas envie de me le refaire.
0: Quoi. Moi, moi, je sais pas de toute façon euh, comment les gens vont pouvoir lire euh, ce titre pour euh, se mettre à jour sur les futurs rétro reviews, puisque de toute façon tous les exemplaires des New X-Men en France sont chez Sam. Donc, euh... <rire> et comme il ne prête pas, comme il ne prête pas ses livres, bah comment on fait quoi Voilà.
1: Le mec qui pourrait ouvrir une bibliothèque et remplacer ce qui se fait sur son salaire juste en location de bouquins quoi. Voilà. Franchement, s'il veut se réorienter, euh, il ouvre une biblio, hein. ça va marcher
0: Imagine-toi la, la tête de sa livraire, Cha chaque semaine le mec il revient tu sais en lui disant bon j'ai besoin de New X-Men, l'épique, tu vois à chaque fois toutes les semaines il, il recommande encore les Épiques des, des New X-Men quoi <rire> elle, Au bout d'un moment elle se dit bon c'est pas grave, j'ai compris le personnage, allez
1: euh. En, en parlant pics d'ailleurs euh, vivement que je, je sais pas comment ils vont publier ça en VO euh, parce qu'il y, y a déjà des omnibus tout ça mais pour les épiques, bon, je pense qu'on sera peut-être sur du moderne épique pour New X-Men ce serait le bon moyen peut-être pour commencer les modernes épiques euh, pour la gamme X-Men en tout cas de commencer les modernes épiques avec euh, ce passage de, de X-Men à New X-Men mais le jour où ils sortent ça à mon avis euh, le bordel va être épuisé très vite quoi Publier, euh, publier le run de Morrison en épique en ah oui, oui. oui. ça partira comme des petits pains et franchement je te le dis hein, moi je le prends hein.
0: non mais parce que nous voilà on est un peu médisants parce que, parce que sur ce run parce que bon on, on est quand même assez objectif et on a quand même des goûts normaux en termes de comics malheureusement il y a des gens qui aiment, euh, euh, qui aiment ce run et il y en a beaucoup et euh, clairement ça va se vendre comme des petits pains quoi, ça c'est clair plus les complétistes à côté
1: euh... moi je vais être honnête hein, moi je le prends hein. Par souci de complétisme, et ça oh. me donnera l'occasion de le relire aussi mais sincèrement je mais, le prendrai mais, en, en moderne mais, épique ouais, je le prends.
0: Non mais c'est un coup à être brûlé au troisième degré ça Steve faut pas faut pas <rire> que tu fasses ça là faut que tu prennes des gants des, des faut que tu prennes des gants pour le four là pour lire ça quoi
1: les gants de boucher tu sais en maille pour pas te brûler pour pas te couper pardon n'importe quoi pour pas te brûler pour pas te couper avec par dessus des mitaines euh, des, des maniques pardon oui, non, tu mets oui. les gants en maille et par dessus des maniques Alexin qui me dit comme Ten of Swords, ça me le prendra à terme. Oui, peut-être. Peut-être. Mais ouais, sincèrement, Modern Epic, je le prendrai. Enfin, euh, bon, alors, les Modern Epic qui sont, aujourd'hui, hein, comme tous les Epic, entre 45 et 50 balles, enfin, 45 dollars et 50 dollars, mais euh, vous arrivez à trouver parfois, quand il n'y a pas assez de précommande, et j'ai pu, cho pu choper là, un X-Men euh, comme ça, euh, qui devrait arriver euh, la semaine prochaine, d'ailleurs. Je sais même plus quel tome c'est. Euh, il y avait une réimpression, et euh, je pense qu'au niveau des précommandes, Amazon n'avait pas dû remplir son quota, donc ils ont bradé un peu les prix. Et euh, j'ai pu choper le, le, la réimpression, donc vraiment du neuf, quoi. Ah, je, je veux pas dire de bêtises, 23 euros, je crois. 23 euros au lieu de, 23 ou 28, j'ai un doute, euh, au lieu de 45. Parce qu'ils avaient pas rempli leur quota de précommande. Surveillez, hein, les, 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 précommandes, euh, je suis, je suis pas... Moi, honnêtement, je les précommande, j'évite. Je, je, j'évite tant que possible. Néanmoins, l'avantage de précommander, c'est que si vous sécurisez à ce prix-là, quand bien même il monte, le prix, vous l'avez payé. Il, euh, si il baisse, vous serez remboursé. J'imagine en bon d'achat. S'il monte, vous êtes protégé. Vous ne payez pas, Vous ne payez pas le surplus. Et euh, il y en avait quelques-uns comme ça là qui sortaient euh, d'ici la fin d'année, je les ai pas pris et je suis con parce que bah du coup maintenant ils ont re, ils ont remonté. Donc des fois quand ils n'ont pas atteint leur quota de précommande, ils baissent un peu les prix sur Amazon, ça peut valoir le coup de, de surveiller un petit peu. Et vous pouvez vous trouver euh, des épiques qui viennent de sortir qui sont affichés entre 45 et 50 dollars prix neuf que vous pouvez précommander. Alors faut les payer quelques mois à l'avance, c'est certain, mais vous pouvez les précommander aux alentours de 25 28 euros. Donc euh, ça peut valoir le coup, voilà, surveiller de temps en temps quand même. Et normalement je le reçois euh, la semaine prochaine, et j'ai très hâte, j'ai très très hâte, parce que bah euh, sur le marché de l'occasion, ce tome-là, avant qu'il soit réimprimé, était à 150 balles minimum, et hors de question que je mette 150 balles dans un épic Déjà que 50 balles dans un épic c'est hors de question, <rire> voilà, vous imaginez le truc. Allez, continuons sur ce top, euh, avec. Euh, on, on va rester sur l'univers Marvel, on va faire tout Marvel, puis on enchaînera sur les titres... Euh ou alors si tu veux prendre le, le top en descendant on non, non, on
0: va finir on va finir Marvel bien sûr avec bah, déjà euh, cyber surfer qui redémarre ouais. avec euh, le son numéro un 19e place euh, quand même c'est pas c'est pas si mal euh, 60 000 ventes quand même bah pour un titre façon s'il va fort, alors même si euh, bon euh, ça c'est devenu enfin le personnage est devenu culte avec le temps euh, ça reste quand même un titre un petit peu underground hein pour le grand public.
1: C'est un titre mineur. Ouais. <rire> Honnêtement, ouais. c'est un titre que j'ai enfin ce ce reboot là qui fait 12 épisodes, je ne l'ai jamais lu. Euh, il est écrit par Dan Chariton et Stacy Weiss et il est dessiné par Milks. En tout cas, c'est le pour le numéro 1. Mm -hmm. Euh, C'est, j'ai jamais lu ce run je sais pas ce qu'il vaut, ça a duré que 12 épisodes 14, pardon, je dis 12 14 épisodes, je sais pas ce que ça vaut entre 2002, 2003 et 2004 bon si euh, si l'un de vous l'a lu et a un petit avis à donner là dessus euh, d'ailleurs la série derrière s'arrêtera pendant un long moment euh, puisque euh, la série suivante reviendra mais qu'en 2011 de 2004 à 2011 on n'a pas eu de titre Silver Surfer. Ah, pas le titre le plus vendeur, malheureusement. Euh, de, toujours en bonne place hein, chez Marvel, les Amazing Spider-Man, hein, qui, euh, qui se vendent bien, 8 et 9 du top, hein, pour le 54, enfin, 55 et 54, respectivement, et Uncanny Xen, ouais. qui sortait euh, deux numéros, 427 et 428, 91 000 et 93 000 ventes, euh, 11 et 10 du top.
0: Un titre Emma Frost, aussi, euh, qui démarre ouais. euh, le 26. Ouais. Le titre euh, le par pardon en 26 e en fin de 6 place, avec 54 000 ventes. Bon, je, je sais pas, je sais pas si c'était vraiment, Sympa, une idée. très sympa. Ouais, franchement, ah ouais. très
1: sympa le, le titre Emma Frost, euh, qui, qui se concentre un petit peu, bah, justement, sur elle, un peu son passé, etc. Euh, qui était, euh, qui avait surtout de superbes covers par Greg Horn. Regardez ces covers, elles sont magnifiques. Euh, ce qui était écrit par Karl Bollers, dessiné par Randy Green. Alors, c'est vrai que, franchement, quand vous voyez la cover et que vous voyez l'intérieur, vous faites, oh, putain! au secours, mais euh, c'est pas dégueu hein, Randy Green, mais tu regardes la cover tu regardes l'intérieur, tu fais je suis pas dans le même monde, la série durera quand même 18 épisodes et quand même hein. ah ouais. et Grégor bah, le, signera les couvertures bah,
0: j'imagine hein. un peu pour pour surfer sur le run de, de, de Grant Morrison hein, de toute façon, hein, qui avait fait quand même de euh, de, de Emma Frost l'un des, des persos importants de, de son run
1: je vous ai partagé la cover du numéro 1 justement hein, sur Discord pour que vous puissiez voir hein, franchement le niveau le niveau de détail cette cover elle est magnifique quoi. et toutes les covers hein, de la série euh, franchement elles sont toutes euh... voilà j'ai envie de dire à regarder avec des mouchoirs quoi voilà ce, ce petit silence gênant voilà <rire> Euh, Wolverine ah. alors, qui continue bien aussi sur sa lancée hein, après la, la relance par Greg Rucka, le numéro 3 se classe 12ème du titre, toujours 90 000 ventes pas mal hein, pas mal pour un titre Wolvie
0: désespérant euh,
1: du côté de Chip DC maintenant
0: bah, du côté de chez DC, à part donc Batman qui continue de caracoler en tête, on a quand même le début d'une série importante euh, ce mois-ci, c'est les Teen Titans euh, qui euh, démarrent donc directement euh, à la 14 quatorzième place, euh, avec quand même euh, près de 75 000 ventes. Euh, donc euh, bah, j'imagine que c'est le, le run de, de Jeff Jones, non à cette Tout à fait. Tout voilà. à
1: fait, voilà. Après le dont on avait parlé, hein, le Teen Titan Young Justice Graduation Day, euh, cette mini en 3, hein, qui. Euh... Bah, concluer les séries précédentes et fusionner l'ensemble dans une nouvelle série Teen Titans, c'est le redémarrage avec bah, quand même une équipe relativement classieuse. On se retrouve avec bien évidemment euh, Raven, Starfire, on a Robin, qui est donc Team Drake, on a Cyborg, toujours, euh, Superboy, donc, euh, le
0: Superboy...
1: Oh, euh, euh, oh, euh Oui, c'est ça, ouais. Conor Kent. Voilà.
0: Connor Kent, euh, ouais.
1: Il euh, y a euh, Changeline, toujours. Il euh, y a euh, Kid Flash. Impulse Kid Flash, hein, qui se faisait appeler Kid Flash à l'époque. Et Wonder Girl. Franchement, euh, super casting. On a euh, Jeff Jones et Mike McCone au dessin. Franchement, la série est très, très cool. Ça se lit très bien. Si vous ne jamais lu, ça vaut franchement le coup. Très bon titre. <rire> Alex Alexin qui disait par rapport au cover profite à vos âges c'est bientôt fini c'est dégueulasse c'est pas vrai monsieur c'est pas vrai euh, la, la vigueur et la fougue jusqu'à au moins 90 ans euh, ouais aussi oh, au moins au moins au moins. et c'est vrai que pour bah, DC, derrière on va retrouver GLA à la 21 e place mais c'est voilà sur le, le top 20 enfin top 21 même il n'y a que seulement trois titres d'essai.
0: Bah, c'est toujours la même chose, hein. de toute façon, euh, on, aimerait, on aimerait, croire que DC euh, derrière euh, le, le, le beau ramage de, de Batman euh, Hush euh, bah, est arrivé un petit peu à, à un petit peu à se relancer, mais on voit que quand même c'est un process qui prend euh, qui prend du temps quoi. Voilà. Et, euh, et clairement, on a une époque où euh, DC mange euh, mange son pain noir et pas qu'un peu.
1: Dans les petites anomalies, euh, je le précise parce que je sais que ça fera plaisir à Kael. Euh, je sais qu'il adore cette série. Hein, il va absolument la faire en rétro-review. Euh, le premier numéro de Trouble, sortait en juillet 2003. Et c'est quand même classé à la 27ème place avec 53 727 ventes. Oui. <rire> voilà, ça laisse tout le monde s'en voir. Ça tue tout le monde euh, Ok. Et c'est là que c'est fou quand même. Euh, là aussi, en termes d'anomalie, <rire> Trouble, meilleur headcode de tous les temps, nous dit En termes d'anomalie, on a euh, Fantastic Four, hein, numéro 500, anciennement numéro 71, mais qui reprenait son Legacy Number. On arrive au 500 e numéro, qui est un numéro anniversaire, un hein, classique, qui est 29 e du top et qui vend 49 596 copies. Donc on va dire... 500 000. Euh, 50 000, pardon. Putain. 50 000. Le mec qui rajoute des zéros. 50 000. Le 501 vend lui 5000 copies de plus. Le même mois. C'est incompréhensible. Franchement, là, je, moi, ça me dépasse. Le 500, qui est un numéro anniversaire, vend 5000 de moins que le 501. Ça me... Bon. <rire> je vois cette jaffe qui nous dit « Tremble, c'est peut-être le pire truc de Millard. Imaginez. » Euh, du côté de l'indé maintenant
0: bah du côté de l'indé c'est vite fait parce que c'est toujours les franchises qui dominent, on a quand même un crossover G.I. Joe Transformer qui arrive directement 7 euh, euh, du top pour son premier numéro avec euh, quand même pratiquement 100 000 ventes hein, puisque c'est 97 687 ventes euh, et puis derrière bah derrière c'est toujours la même chose hein, c'est euh, Transformer Generation 1 volume 2 euh, numéro 4 avec euh, enfin de, de chez Dreamwave qui est 17ème euh, on a G.I. Joe Transformers le numéro 2 qui est bah, déjà là 22ème euh, avec euh, quand même 57 000 57 000 ventes euh, voilà donc euh, encore une fois, hein, on, est sur, euh, on est sur un univers, euh, un univers, enfin plutôt sur euh, des, euh, des, des parutions indées qui sont dominées par euh, les franchises, bah, j'ai envie de dire des animés des années 80 et, euh, et Spawn quand même qui est le premier vrai euh, créateur Hond, euh, la première vraie histoire originale, on va le dire comme ça, euh, qui est 40e avec euh, euh, 40 000 ventes pour euh, son 126e numéro.
1: Ouais, c'est fou, hein c'est fou. Le, le, le top n'a quand même vachement de différence avec aujourd'hui. Si on parle de répartition, Marvel vend 40%, 40,70% des unités vendues sur ce top 300. DC est à 29,43% et Image, qui est le premier indé, est à 8,71. Ce sont des scores à peu près similaires à ce que l'on avait quand on avait encore le top et que DC n'avait pas changé de distributeur des euh, images oscillées entre 10-11% les bons mois et 8% les mauvais mois donc on est sur quelque chose d'assez similaire euh, mais par contre on trouve le premier titre indé, la répartition est mieux faite on va dire il y a des titres aujourd'hui qui vendent beaucoup moins chez les big two et euh, image place des titres plus haut dans le top du côté de... Je suis, je suis désolé, je, je reviens sur DC parce que j'ai oublié deux titres. Je suis con, j'aurais dû le marquer sur le conducteur et j'ai oublié. Je fais ça à l'arrache. Euh, Superman Birthright. Vous vous rappelez cette mini-série qui redéfinissait les origines de Superman Bien le, Enfin, maxi-série d'ailleurs, parce que c'était en 12. Premier numéro de Birthright, sorti en juillet 2003. 48 588 ventes, 30e du top. Ça dépasse d'ailleurs les séries Superman. C'est dire... Et on avait également la mini-série formerly known as Justice League, qui était eh bien 37 e du top pour son numéro 1, mini-série en 6, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai pas été vérifié, 41 000 ventes, ça vend plus, ça vend 500 copies de plus à peu près que le Flash 200, qui était écrit par Jeff Jones, Flash 200 qui est seulement que 38ème, et là aussi qui date de juillet 2003. Voilà, j'ai je, je, fait le tour, hein. je suis désolé, je, je quelques petits oublis que j'avais euh, j'avais fait. Euh... Ben
0: non, 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 non. Tu es consensueux. Conscience. Oh, fais chier. Donc voilà. Euh, <rire> et, euh, et donc passons euh, tout de suite hein, au ce qui s'est passé à la VF voilà. Ouais, ouais. Le 1er juillet euh, chez Panini sortait euh, donc euh, bah, la nouvelle intégrale enfin hein, la, la connexion 100 pour par par pardon, le tome 5 dans la co collection 100 Marvel de Daredevil, euh, le scoop hein, intitulé comme ça. Donc c'est la suite du run de Brian Michael Bendis et Alex malif donc les épisodes US de Daredevil entre le enfin du 32 au 35 au 37 le volume 2 donc clairement un super run voilà on le dit à chaque fois euh, vraiment un, ben, un run référence quoi bon après vous me direz euh, sur Daredevil on a plus vite fait de, de citer les mauvais runs que de citer les bons donc euh...
1: Daredevil connaît pas le perso j'ai euh, jamais entendu parler Jeanette.
0: et eh bien a priori euh, tu, tu en entendras fortement parler le mois prochain puisqu'il y a euh... Il y a le, le dernier numéro du run de, de Chief Zarsky. voilà. Donc, euh... Ah là là là. là. Eh, à la fois il
1: voir... me tarde et en même temps j'ai pas envie.
0: Voilà. Euh, alors que je lis des commentaires déplaisants de Nico <rire> Chris qui dit que la franchise TNT très confidentielle euh, à cette époque, euh, oui. certes. Certes, mais euh, aujourd'hui, euh, ils sont partout. Voilà, hein, hein, voilà, nous faisons des semaines où nous avons 4 euh, euh, reviews TMNT, voilà, n'est-ce pas, hein, sur les Comics Weekly. Et euh, l'émission ne s'emporte que mieux. Du reste.
1: Soyons, euh, en parlant VF, deux minutes, Le la nouvelle intégrale, là, qui vient de sortir chez iComics, et... bah, elle est déjà en rupture éditeur. Hein.
0: Ben ouais, mine de rien.
1: Ça a marché hein, cette nouvelle euh, cette nouvelle impression. Alors tout le monde a gueulé sur les prix et je peux comprendre euh, la, la pertinence de ressortir peut-être une édition qui se rapproche peut-être un peu plus de quelque chose typé Chronicles et compagnie. Je peux comprendre mais en tout cas, elle a fonctionné. Peut-être qu'il y en a qui vont arrêter de pleurer aussi comme quoi ça se vend pas. Allez, continuons sur la VF.
0: 1er juillet, Hulk numéro 1 et, et ça tombe bien, figurez-vous, euh, parce que euh, il y a quelques semaines, euh, au début du. Ouh, ça devait même être le 30. Euh, le 30. Euh, l'émission du 30 juin. Le Retro City, eh bien c'était l'émission sur ce run de Peter David, euh, donc autour de Hulk. Alors que la page veut pas s'ouvrir hein, évidemment. Euh, donc là, bah, chez Panini, on nous sortait un nouveau numéro 1 de, de Hulk euh, bah, conjointement bah, avec la sortie du film, hein, voilà. Et, euh, et donc c'est le début du run de, de Peter David de, dont euh, Steve et et Kael euh, ont fait euh, euh, de Peter David n'importe quoi, de Bruce Jones euh, évidemment dont euh, euh, Steve et Kael ont fait une, une rétroxétique, je vous invite je vous invite à écouter, voilà, qui était, qui était excellente.
1: Oui, qui est dispo sur Youtube et qui sera euh, dispo euh, dès que j'aurai le temps de la monter, mais ça devra arriver assez rapidement, normalement, vers la fin de l'été. Euh,
0: toujours le 1er juillet, on a le Surfer d'Argent, donc l'intégrale volume 0, eux les pages s'ouvrent pas, c'est formidable. Oui, euh... qui est en fait grosso modo,
1: juste un reprint de toutes ces apparitions avant sa propre série euh, numérotée. Enfin, voilà, sa série Silver euh, Surfer. Donc, euh, les apparitions euh, au niveau du... Euh, oui, il y a le 48 à 50, le 55, le 57 et le 72 de Fantastic Four.
0: Toujours le 1er juillet. Euh, Wolverine euh, Netsuke, volume 1. Alors là, je dois dire que je ne sais pas, ce... je ne sais pas du tout ce que c'est.
1: Je mini... ne connais pas. Une mini-série faite à la peinture... Perso, j'avais pas aimé. J'avais pas aimé. Euh, par contre, ils ont sorti ça chez Panini à l'époque en deux tomes, alors que c'est une mini en quatre. Oh, certes, un peu plus grosse, mais enfin quand même.
0: Oui. Moi je connais pas. Hein. Alors, je vous dis, je suis euh...
1: 64 pages 10,50€. <rire> ah ouais, quand même.
0: Ah, ouais. comme ouais. je dis,
1: c'est une mini en quatre. Il hein. euh, y a les ouais. deux premiers, il y aura un deuxième tome qui sortira au mois d'octobre. 2003
0: euh, Oui euh, Alors euh, le 1er juillet Encore hein, décidément le 1er juillet C'est incroyable euh, Eh bien on avait la sortie euh, de euh, Marvel Elite 31. Donc c'était le premier Fantastic Four euh, Fantastic Four, Fantastic Four, pardon de Mark Wade et euh, bah j'ai pas le, le prénom du de, de dessinateur Waringo
1: Ma Mike Waringo oui. Le, le, Mike. le fameux run de Mark Waid et Mike Waringo qui commençait dans ce Marvel Elite 31 euh, qui était en plus exceptionnellement à 96 pages au lieu des, des 72 habituels, il y avait quatre quatre numéros au lieu de au lieu de 72 quatre euh, numéros pardon au lieu de 3, excusez-moi. Et euh, bah, bien sûr une grosse cover avec Hulk, on y revient dans quelques minutes pourquoi, euh, où il sortait la mini-série euh, Hulk Smash. Il y avait euh, les deux épisodes de Hulk Smash dans ce numéro 31.
0: Voilà, et puis euh, ensuite le 4 juillet on avait la sortie de Hulk, le dernier des titans. Euh, donc euh, qui euh, alors euh, là aussi c'est quelque chose que je ne connais pas hein, hein, je vous le dis euh, je vous le dis tout de suite euh, bah c'était euh, de Peter David hein, quand même et euh, euh, non, euh et euh, alors est-ce que c'est la suite du Run de Bruce Jones ou est-ce que c'est une, est une histoire à part
1: c'est une histoire à part et bien sûr ma page veux pas charger je voulais vous donner la, la référence VO s'appelle Last Titan c mais euh... Voilà, c'est le, le Hulk of the End. Voilà, c'est le Hulk the ah, End. Ah
0: d'accord, ouais, ouais. Et ça sortait donc dans, une, dans la collection Prestige euh, chez Panini, 49 pages. Euh, voilà, euh, bah le prix, euh, c'était euh, 10 10,50€ euh, 10, ouais quand même. Prestige. Un ouais, voilà. prestige, ouais. 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 ouais, prestige, ouais. ouais. Euh, 4 juillet, première intégrale de Hulk. Euh, donc euh, l'intégrale euh, volume 1 euh, avec donc les épisodes d'Incredible Hulk euh, donc de bah, les les cinq premiers hein, 1 à 5 6 euh, 6 ah pardon oui 1 à 6 euh, donc euh, donc voilà bon bah voilà hein, l'intégrale voilà que... 62
1: 63 19 euros euh, pour six épisodes bon ça reste le format intégrale tout ça mais c'est un peu cher mais c'est la première intégrale de Hulk vous dites qu'il y a beaucoup de Hulk en VF là ce mois-ci attendez la partie signée vous allez comprendre
0: non mais j'ai déjà dit en fait <rire> Sur Quand t'es à la sortie du premier Hulk Enfin du Hulk numéro 1 Et puis bon le 4 juillet on avait euh, X-Men euh, hors série numéro 14 Avec le, lance le mini lancement De Weapon X euh, Je l'ai euh, je... ouais. euh,
1: je, je noté surtout parce que C'était 5 euh, One Shot qui lançaient La, la future série régulière euh, Weapon X donc on avait euh, qui s'appelait Weapon X The Draft avec euh, bah, les cinq personnages euh, qui allaient euh, bah, qui allaient faire partie de cette équipe euh, Weapon X. C'est euh, voilà ils ont tous sorti dans un dans un mag spécial donc on avait un, un, un one shot sur Kane, un one shot sur Maro, sur Sauron, sur Wildchild et sur Zero avant le lancement de, de cette nouvelle série régulière qui durera quand même 28 épisodes à l'époque. Voilà, c'était dont on parlait, ils ont fait toute la mini, euh, enfin qui étaient des one-shots en fait, mais interconnectés, ils ont tout sorti dans un dans un hors-série. Bon, à 5,40€. Ouais. Et on va passer chez Semic maintenant.
0: Oui, on va passer chez Semic. Semic euh, avait un, un drôle de programme aussi, puisque le 1er juillet, ça tombe bien, on, fait, on a sorti Batman contre Hulk. Voilà, euh, forcément. Euh, bon, pff, ça, je sais pas. Franchement, je connaissais pas. Je connaissais euh, Batman avec Wolverine, mais euh, Batman Control, que là, euh, j'avoue, euh, je suis. Euh...
1: De mémoire, ça date de la fin des années 80, je crois. Ça. Fin, des 70... non, pardon. fin des années 70 ou début des années 80, je sais plus. Si C'est 1982. Ah, ouais,
0: 1982, vois. je vois. Euh, donc, euh, Lane Wine. Au scénario, José Luis García López au dessin. Ouh, je crois que euh, du tu vois. Je me suis planqué. Avec une, une colorisation de Glynis Wayne. Mmh. Euh, voilà, donc première publication, 1981, voilà, 64 pages. Et il y avait comme personnage Batman, Hulk et le Joker. Forcément. Évidemment,
1: ça, ça va dans la mouvance des, des, des espèces de crossover qu'il faisait un petit peu à l'époque. Gros album Prestige pour renouveler un peu les gammes. Batman contre Hulk, un peu y défaire Je l'ai jamais lu, je sais pas ce que ça vaut. J'avoue que j'ai jamais lu ce, ce numéro. Donc je... Si quelqu'un l'a lu, peut nous donner un petit avis, mais euh, perso, je ne l'ai jamais lu. On aurait peut-être le coup. Après José Luis Garcia Lopez, je pense qu'au dessin, ça m'a plutôt envoyé. Quoi.
0: On continue, puis, euh... toujours chez ouais. ses
1: amis, évidemment
0: le 1er juillet avec la sortie du tome 3 de Dark Victory de Jeff Lubb et euh, Team Sale euh, voilà donc euh, bon bah troisième écoutez, numéro euh, sur
1: 4, les un... épisodes 7 à 10 euh, voilà il en reste plus que deux pour euh, pour conclure euh, mais euh, ouais c'était bah, les le, 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 c'est Books hein, à l'époque vous savez que c'est couvert avec un rabat rigide etc à l'intérieur je vois c'est Jeff nous dit Garcia Lopez son comics Atari était très sympa alors, je, je son comics Atari, si tu parles de Atari Force, ça me rappelle des vieux souvenirs. Euh, je crois que ça devait être un Reddit Artima à l'époque qui publiait ça. J'avais lu les premiers. Après, si c'est un autre comics Atari, je connais pas du tout. Très curieux là-dessus, justement. Ah, ça, c'est pour toi, Jonathan. On La est
0: On euh, Robotech, Robotech, euh, donc, euh, le titre de chez Wildstorm, bien sûr, euh, qui, euh, qui avait euh, son premier numéro chez Semic le 1er juillet, et c'était les trois premiers épisodes, donc, euh, du numéro 0 euh, au numéro 2. Voilà, hein, Robotech, évidemment. Euh, bah, euh, cet animé euh, américain, hein, qui euh, euh, avait fait, euh, comment dire, la combinaison de deux animés japonais, Macross, hein, bien sûr. Euh, voilà. Donc, euh, on ne présente plus. Et puis, euh, et puis derrière, euh, bah, le 1er juillet, on avait la sortie du premier numéro de Superman. Voilà. Ça, Celui-là, je l'avais
1: euh, euh... acheté. Il y avait de Action Comics 800 dedans. Je, je me rappelle que je l'avais acheté, celui-ci. 390, pour le nouveau mensuel euh, à Superman. Enfin, non, il était bimensuel, d'ailleurs, je crois. Euh, bimestriel, pardon. Euh, et euh, je l'avais acheté. J'en garde un souvenir... Euh de ce numéro 800, pas ouf <rire> Il y avait plein de dessinateurs, mais j'en garde un souvenir pas ouf, et je crois que j'ai pas été acheter le 2, en fait. De mémoire.
0: Ouais. Pas la meilleure période de Superman, hein, on va pas se mentir. Euh, ensuite, euh, euh, eh bien, on avait le 1er juillet encore pour finir, Image Comics numéro 1. Ouais, oui. euh, donc, un bimestriel avec 3 numéros Seulement, même et Steve. Et, euh, et oui. Et, euh, et on avait donc les épisodes US de Firebrother numéro 1, Invincible numéro 1 et Venture numéro 1. Oui. Voilà.
1: Il y, y avait également euh, Strangers euh, qui, qui n'est pas ajouté là mais qui, qui était dedans. Euh, ça valait 5 euros, 116 pages. Nouveau moyen chez Semic de bah, de lancer un bimestriel consacré aux séries Image, séries qui cartonnaient. Et oui, Invincible ça, ça, ça surprend tout le monde, mais une l'a a commencé à publier en kiosque. Puis ça s'est vite arrêté, malheureusement. Ce magazine n'aura duré que trois numéros et ce sera arrêté. C'est dommage. Voilà. Mais euh, Firebrother, euh, voilà, que que sympathique, pas pas mémorable. Le euh, Venture, euh, pas lu et Strangers, je euh, m'en rappelle plus. J'ai lu, mais je m'en rappelle plus. Ben voilà pour la la partie VF.
0: Ben ouais. On va maintenant Et passer donc, euh... à la partie ciné. Oui, la partie ciné qui commence euh, avec euh, la sortie, euh, bah, le 2 juillet tout simplement, du gros film euh, de super-héros du mois, euh, c'est-à-dire Hulk, réalisé par euh, Ang Lee. Euh, voilà donc euh, bah, c'était euh, on était évidemment euh, période euh, pré MCU hein, on était toujours du côté de, de chez la Fox je crois de mémoire euh, et euh, euh, c'était donc euh, bah, quand même euh, un film qui était attendu parce que bon on avait quand même angli euh, euh, à la réalisation grand réalisateur qui avait qui venait quand même de réaliser Tigre et Dragon je le rappelle euh, euh, en, euh, en 2000 euh, et qui réalisera juste après Hulk le secret de Brockback Mountain hein, euh, donc, euh, donc on peut, se, on pouvait se dire, il hey, y a peut-être, il euh, y a peut-être quelque chose à faire euh, pour pour Ang Lee, surtout avec un personnage comme Hulk euh, qui est toujours un peu au bord de, au bord de la schizophrénie, au bord de, au bord de la folie. Et, euh, et ben j'aime autant vous dire que c'était euh, pas très réussi. 137 millions de dollars de budget, 245 millions de, au box office, donc. Euh, un chiffre un peu un peu moyenasse euh, avec euh, quand même un casting qui pourtant euh, qui pourtant était pas mal du tout hein, parce qu'on retrouvait euh, Eric Bana euh, en euh, Bruce euh, Bruce Banner euh, on avait et qui faisait Hulk hein, évidemment Jennifer Connelly, Connelly en Betty Ross Sam Elliott en euh, en Thaddeus Thunderbolt Bot, le général général Ross quand même Sam Elliott hein. euh, Josh Lucas en euh, Major Glenn Talbot euh, euh, Nick Nolte surtout en père de David Banner. Euh, bref, euh, un énorme casting. Alors bon, le film est pas comment dire, le film est pas déshonorant, il n'est pas il est pas catastrophique. On sent que Angli euh, euh, a quand même euh, lu un petit peu du, du Hulk, mais il y a un problème, c'est évidemment euh, la CGI et, euh, et Hulk qui est euh, bon qui 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 fait pas réaliste quoi. Voilà. Euh, et euh, ça sort assez vite du film quand même, malgré tout. Voilà.
1: Je vais être honnête, c'est un film que je n'ai jamais vu en entier. Je je, ouais. je l'ai jamais regardé en entier. J'ai vu juste des bouts par-ci par-là, mais je suis pas allé au ciné pour le voir. Ça m'intéressait pas plus que ça. Et euh, ben depuis, je l'ai jamais vu. En fait, oui, j'ai vu des bouts. Je 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 vois vaguement, euh, vaguement ce que c'est, mais euh, ouais, j ai, j ai, ça m'a jamais intéressé plus que ça en fait. C'est Si ce me dit personnellement, je trouve que le film de la mise en scène est très intéressant sur Hulk et je préfère mille fois un film expérimental mais éclaté que des films formatés et plats.
0: Alors ça, c'est clair que il euh, y avait quand même euh, beaucoup plus de travail, euh, beaucoup plus de travail sur euh, sur les, le, le personnage de Hulk, la psyché de Hulk que ce qu'on a vu derrière dans le MCU. Euh, ça, c'est clair que le, le, le Hulk, le Hulk, comment dire. Euh, euh, comique euh, qu'on voit euh, dans euh, notamment euh, avenger et Shoveltron euh, non il euh, y avait pas de salin hein, et euh, au moins faut faut rendre anglais qu'il euh, a essayé d'avoir une approche sérieuse sur euh, euh, sur le personnage puis euh, en plus je me souviens euh, maintenant avec le recul il y a quand même toute cette relation avec le père incarné par Nick Nolte qui était quand même euh, qui était quand même dur hein parce qu'on voyait bien euh, on voyait bien qu'Angly euh, allait sur le terreau un petit peu de, de l'harcèlement un petit peu hein, et de le, euh, du côté euh, euh, bah voilà, du père qui, euh, qui maltraitait son fils quoi. Donc euh...
1: et, et comparé à celui de, de Louis Le Terrier qui sortira cinq ans plus tard avec euh, Edward Norton.
0: Alors celui-là aussi est pas non plus. <rire> Celui-là est pas catastrophique non plus, hein. euh, en vrai, hein, celui de celui de Louis Terrier. Euh, J'ai vu ni l'un ni
1: l'autre. Hein, moi perso, les films Hulk, c'est pas ça m'attire pas plus que ça, quoi.
0: Je dirais que je retiens peut-être plus celui d'Angly pour le travail autour du personnage d'Hulk et de sa relation avec le euh, avec son père. Euh, les deux, bon, sont ouais, on, on pourrait voir pire, mais malheureusement, c'est des, des films qui sont vite oubliables, quoi. Voilà, je pense. Ouais
1: dit je l'avais vu euh, à l'époque. Euh, franchement, je trouvais ça plutôt pas mal. On était qu'au début de l'ère des films tirés comics, bien sûr. Euh, Nico Chris j'ai disait même avis, j'ai bien aimé. Beny, il y a un côté BD aussi dans la mise en scène avec des cases, hein, voilà. Et euh, Alexandre Bizet, le deuxième et quelconque, comparé au premier, j'imagine. Ouais, c'est ce qui. Euh, bah, fin, le, le film a pas non plus marché incroyablement. Hein.
0: Non, c'est ce que je te dis, hein, ça. En gros, on est, on est à 140, 140, combien j'ai dit, 100, 238 euh... millions de, 200, 245 millions de dollars au box office pour 137 millions de budget, donc, euh, oui, c'est pas énorme du tout,
1: hein. Si nous disais artistiquement, celui de Hongli est plus intéressant, le terrier est plus classique et bas du front, mais c'est pas mal non plus, c'est pas nul non plus, nous disait-il. Oui, voilà. Mm. Mais Benny nous dit, c'est quand même beaucoup moins épique, celui de le fait petit budget. Par contre, le Sénat reprend un peu le run, le run de Bruce Jones. C'est vrai. Euh, Nico Chris nous dit, Jonah, t'as pas vu le royaume des chats, je suis sûr.
0: Euh, bah non. Alors, faudrait non. que, faudrait que je l'aie vu. Je sais pas ce que c'est, honnêtement. Bah, un film que tout le monde a oublié. <rire> Allez, parlons d'un film euh, parlons d'un film plus important qui aura quand même marqué toute une génération. Le 9 juillet sortait Equilibrium bien sûr. Euh, 20 millions de dollars de budget euh, et un box office bah franchement un carton interplanétaire hein, 5 millions de dollars au box office. C'est on c'est planté comme ça euh, pour ce film réalisé par Kurt Wimmer Alors, je vois sa filmographie. Qu'est-ce qu'il a fait de beau derrière Il a fait Ultraviolet, bien sûr avec euh, <rire> avec Mila Jovovic. Voilà et euh, il a enterré, il a fait quoi Il a fait Children of the Corn. Voilà. Ça a l'air génial aussi. Ouais, euh nouvelle euh... adaptation. Ouais, ouais ouais ouais, les enfants euh, les enfants du maïs. Alors je, je sais pas si c'est sorti en France ce truc là, les enfants sorti du maïs. C'est en
1: 2020. Oh putain, ça a
0: dû Les ça démons du bien. maïs. Non, c'est jamais sorti chez nous en fait ouais. en euh, euh, bah, bravo hein, belle carrière hein. euh, histoire voilà, Stephen donc,
1: King hein, évidemment
0: pour, euh, les mecs qui date du Stephen King sans déconner euh, voilà donc Equilibrium avec euh, bah, Christian Bale au casting bien sûr dans le rôle de John Preston on a aussi Emily Watson en Marie O'Brien Tidex, Andrew Brandt, dix vous l'avez forcément vu, euh, il est dans toutes les séries, voilà ou presque. Hein, on se souvient surtout de son rôle, euh, bien sûr, dans Private Practice, mais surtout, mon cher Steve, euh, dans Ali McBeal. Voilà, quand il essaye de séduire Lucy Liu et personne n'y croit, hein, bien sûr. On a Angus Macfadyen qui joue le vice conseil, le vice consul Dupont. Et puis on a Sean Bean qui est là on en Pass Padridge, Est-ce qu'il meurt Est-ce qu'il meurt pas Allez voir le film. Voilà. On a quand même aussi William Fischner, hein, mine de rien. Bref, un beau casting pour un film, franchement, euh, des plus médiocres. Voilà. Mais euh,
1: moi, j'avais bien aimé Equilibrium. Je l'ai vu en vidéo, je l'ai pas vu au ciné. J'avais bien aimé Equilibrium. Je trouvais qu'il y avait une super idée. Malheureusement, le film se perd.
0: Euh, au ah, final. Oui. Il se perd un peu. C'est pas le pire, mais moi, je trouve que ça reste quand même... Bon, ça reste un peu... Euh, voilà, ça, ça reste un peu
1: l'idée du euh, de, de ce monde qui a banni où les gens prennent des pilules a banni tout ce qui est culture etc ce ce, ce kata du gun euh, euh, cette façon de bouger etc on sentait hein, totalement l'inspiration Matrix dans ce, dans ce film là avec une aisance en moins quand même dans la mise en scène soyons honnêtes et je, autant le film part super bien autant je trouve qu'il se perd en, en plein milieu et euh, c'est dommage, c'est dommage, un, un, un petit ratage. Maintenant, putain, que le film, ait fait que 5 millions de, de box-office. C'est chaud, quoi. La, la, <rire> le, franchement, le film qui a pris une, une tollée, quoi.
0: Mais je pense que c'est un film qui euh, euh, a dû avoir son succès euh, sur les sorties DVD. Euh, après, il a quand même eu, je trouve, un, assez vite un, un bon bouche enfin, pas un bouchard, enfin... Les gens parlaient quand même, quoi. Bon, moi, je, moi, je sais que je l'ai découvert après sa sortie en film. Hein, donc,
1: ah ouais moi pareil. Hein, je l'ai vu, euh, je l'ai vu en DVD par la suite, hein, euh, sortie, euh, après la sortie ciné, euh, petite location et euh, voilà. vu en divix piraté à l'époque, nous dit Alexa. Ouais, Moi, ça a été plutôt location puis piratage, euh, puisqu'on ripait nos films à l'époque, on pouvait. Ça prenait pas trop de temps, ça allait. <rire> on ripait directement nos films. Direct du Maroc, avec la jaquette. Et Mais oui, c'est ça, C'était les bons films de l'époque, bon, un petit souvenir sympathique, équilibrium, si je l'ai pas revu depuis de nombreuses années, ça a sûrement pris une sale claque dans la gueule. À mon avis, ça a bien vieilli. On continue avec de l'animation. J'ai, alors ça, je suis tellement passé à côté, je savais même pas que ça existait.
0: Oui, et euh, ce n'est pas le royaume, du chat, le royaume des chats, parce que, encore une fois, personne n'a vu ce truc. C'est Simbad, la légende des sept mers, réalisé par Tim Johnson et Patrick Gilmore. Voilà, euh, donc c'était sorti le 9 juillet, encore une fois. Euh, nous sommes sur un budget de 60 millions de dollars et un box-office de 80 millions. Donc euh, voilà, on revenait sur l'histoire de Simbad. Vous vous doutez bien que si j'ai parlé de ce film. C'est un peu aussi parce que il fallait racler les fonds de tiroir, ce
1: mois-ci. Après, il y a du cast, hein. Quand tu regardes le cast VO, on parlera ouais, du VF après.
0: Ouais, ouais, ouais. Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, Michel Pfeiffer, Joseph Fins. Voilà, qu'est-ce que c'est? Denis Seybert. Hein Denis Seybert. De
1: super voix, hein. Rappelez-vous, le président, oui, hein, de, de, 24. Le président. Bien sûr. Super voix. VO, euh, ouais. un casting vocal. Euh, bon, par contre, la VF. Oui, Tu vas ou j'y vais
0: Non, non, je, je je vais y aller, hein, n'est-ce pas euh, <rire> Alors, je vais dire quand même en 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 amont que dans Across de Spider Verse, figurez-vous que Miguel O'Hara, je l'avais dit, c'était Mathieu Kassovitz, et que Mathieu Kassovitz, je trouve, a très bien incarné Miguel O'Hara dans toutes ses émotions. Euh, déjà, j'ai pas reconnu sa voix, donc ça veut quand même beaucoup dire, et euh, j'ai trouvé qu'il avait très très bien incarné. Tout ça pour dire que quand je vois le casting vocal de Simbad le marin, je ne sais pas, mais ça ne semble pas très bon. Donc Simbad, évidemment, est incarné par Patrick Bruel. Patrick euh, Lady Marina est incarnée par Monica Balucci on a euh, Eris qui est incarné par Emmanuel Bondeville. voilà. Donc après on est plus sur un casting, j'imagine, euh, un petit peu plus, euh, euh, voilà, d'habitude de, des, des, euh, des des habitués, des comédies de comédiens de doublage. Euh, on a Mais, Richard Darbois qui est là. Il ouais, y,
1: a, y a Darbois qui qui est là. Il y a Emmanuel Curtil qui est là aussi. Euh,
0: ouais, euh, Michel, Michel Prudhomme, donc pas le gardien belge, hein, évidemment.
1: Il y a quand même Eric Métayé qui fait une voix. Eric Métayé, donc j'avais entendu depuis. Euh... Fort longtemps. <rire> son dernier sketch Je sais même plus. Euh, honnêtement, ça fait des années, des années que je n'avais je, 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 pas vu,
0: n'avais euh...
1: pas entendu parler de lui. Voilà.
0: Donc on va quand même vérifier ça. ça. On va quand même vérifier s'il est toujours vivant. hein Oui, vivant. il est toujours vivant. Toujours voilà.
1: vivant. Euh, non, mais ce qui est dingue, c'est que d'un côté en VO as Brad Pitt et en VF as Patrick Bruel. Alors Patrick Bruel est un bon acteur. Je vais pas, je vais pas faire semblant. Le mec joue bien. Franchement, mais c'est vrai que Brad Pitt, Patrick Bruel, tu fais, il y a quand même une différence de niveau.
0: Ouais, c'est pas tout à fait la même chose.
1: Bon, euh, bon voilà, je, je perso je ne connaissais pas. Euh, Alexin qui dit euh, Patrick Bruel dans Prof, je me rappelle aussi sur lui de.
0: Ah oui, le diplômé, euh... le diplômé du dernier rang. Merde, comment il s'appelle ce film euh, Le prénom. Le prénom, ouais, mais Prof, il est... Euh, fran Alors Prof, euh, c'est pas un grand film, hein, mais il y a des scènes là-dedans, enfin, le le mec qui, euh, qui est l'espèce de... Gros, le prof d'histoire qui est un espèce de gros marxiste et qui se réveille le matin avec la boustache d'Hitler. <rire> Ça... Ça, ça va tuer. Ça, ça va tuer. Le prof de maths qui va, va reprendre, c'est son café. Et les autres, c'est l'équipe de Bruel qui ont trafiqué, si tu veux, la machine à café pour qu'en fait, ça distribue que de, que de l'alcool, que de la bière. <rire> Ou du whisky, le mec, le mec, il finit bourré. Il se trompe de classe. Non, prof, c'est prof, c'est très cool, quoi. Il y a Luc Ligny aussi, dedans.
1: C'est Jav qui nous dit, Bruel, il a bien joué dans quatre films en début de carrière. Après, petits points. Oh, je te trouve un peu dur, c'est Jav. Euh, L'Union a... sa... Sacrée c'était pas si mal franchement Il joue ah, pas bien,
0: ils, jouent, avec... ils jouent pas dégueu
1: dedans hein. ouais, il... franchement ah ouais. en termes de jeu après je parle pas du film en lui-même ça c'est autre chose mais en termes de jeu d'acteur franchement ça va
0: quoi je me souviens toujours d'un prof de Laurent Gamelon le prof de sport qui apprend Steve la planche à voile dans la cour de récré voilà euh, franchement je crois que je l'ai jamais vu ça c'est du n'importe quoi, mais c'est très drôle. Non, mais Bruel, franchement, il y a, y a plein de, de, plein de, plein de bons films qu'il a fait. Hein, honnêtement, faut faut, euh, faut, faut le dire aussi. Est-ce hein. qu'il est, qu est Après, toujours est juste... pas...
1: Bon, pas, pas, pas toujours, mais franchement, je trouve que...
0: Moi, récemment, j'avais vu un film avec lui où il était avec euh, Fabrice Luchini dans... Euh, je ne sais plus exactement euh, quel titre du film, où euh, il... Euh, il euh... Bah, il jouait le pote euh, d'un ami qui euh, euh, soi-disant avait le cancer et, euh, et en fait c'était Bruel qui avait le cancer et euh, voilà les deux, euh, bah, les deux passaient une virée ensemble un peu pour oublier euh, voilà, les, les mauvais jours quoi. Et euh, c'était pas mal, c'était sympa, il y avait une bonne alchimie entre les deux.
1: Euh, bon bah voilà, bon on va, on va avancer, hein, mais ouais vraiment.
0: Destiné.
1: Je connaissais pas ce Simbad euh, en animation.
0: Non, ben voilà. Allez, 9 juillet toujours, Shanghai Kid 2 euh, ou Les Chevaliers du shang, de Shanghai au Québec. Bon, d'accord. Euh, oui, parce que le titre original c'est Shanghai Knights. Euh, donc voilà, film d'action réalisé par David Dopkin avec évidemment bah, Jackie Chan euh, et Owen Wilson.
1: Scénario de Alfred Gough et Miles Miller, hein, euh, qui seront derrière Smallville par la suite.
0: <rire> là, ouais, là, je sais pas si c'est derrière ou devant mais euh, euh, en tout cas euh, le film euh, pas vraiment marché hein. 50 millions de dollars de budget 88 millions de dollars au box office voilà donc euh, autant vous dire que euh, ben, c'était le, le dernier hein. voilà, le dernier de Shanghai King
1: mais à cette époque là hein, ça commence à être un peu le début de la fin pour Jackie Chan aux Etats-Unis même.
0: Bon, il on fera quelques-uns derrière, mais là, ouais, là, ça commence, ça commence à faire, quoi. Oui, je parle, je ça... parle en termes
1: de carton, euh, parce que ouais, shower tout ça, mais, euh, bon.
0: Il y a quand même Donnie Yen, hein, dans le film, hein, mine de rien. Euh, voilà. Mais bon, euh, pff, oui, les, 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 euh, les Jackie Chanry à force, je pense, ça commence à lasser, quoi, voilà. Euh, et puis, ça faisait quand même plus de 20 ans, euh, depuis Le Marin des mers de Chine, hein. euh, formidable film. Je vous invite à aller voir Le Marin des mers de Chine. On continue
1: avec euh, un, un autre oui. film. Alors, alors là, c'est pareil. C'est un truc que je connais de nom. Je suis jamais allé voir.
0: Oui, alors c'est plus pour l'histoire hein, autour du film qu'autre chose. C'est Lost in La Mancha, euh, donc euh, qui est sorti le 16 juillet, euh, qui au final est plus un documentaire qu'autre chose. Et en fait, euh, bah, ça va relater... Euh, euh, bah tout le
1: le tout film avorté tout vrai.
0: voilà tout le par tout le parcours de ce film de ce film qui qui a avorté euh, donc film évidemment de euh, de Terry euh, de Terry Gilliam euh, voilà un film qui devait être donc avec euh, avec Johnny Depp avec Jean Rochefort Jeff Bridges non Jeff Bridges c'est le narrateur enfin bref il euh, y a Vanessa, Vanessa à Paradis, il y a Wells. Enfin, bref, il y a un gros casting. Uh, et, uh, et voilà. Donc, uh, c'était, uh, c'était un peu ça. Oui, c'est et... sur
1: le film de Man Who Killed Mais j'ai beaucoup entendu parler de ce truc, mais je ne l'ai jamais vu. Uh, donc je, je sais pas, je sais pas ce que ça vaut. Uh, j'ai jamais pris le temps de regarder plein de choses comme ça. Tu dis, ah putain, il je regarde ça un jour.
0: Et ce putain, qui est intéressant, c'est que, donc je calcule, 16 ans après ou 15 ans après, il va sortir L'homme qui tue à Don Quichotte, voilà, euh, qui est une adaptation bien évidemment du roman de Cervantes, euh, et, euh, et donc, euh, euh, ben voilà, c'est euh, ce fameux film maudit qui n'a pas sorti, euh, ben voilà, il a fini par le faire euh, et il avait dédié à Jean Rochefort euh, et, euh, et John Hurt. Euh, c'est un film que j'avais, euh, euh, c'est un film que j'avais beaucoup aimé, euh, honnêtement, euh, mais euh, disons que j'avais trouvé la finalité un peu pff, ouais, la fin du film un peu trop un peu trop ça m'avait un peu embêté quoi euh, et en gros on suivait Adam Driver en fait qui euh, qui était le le, le réalisateur d'un film voilà enfin euh, il voulait euh, il voulait tourner euh, il voulait se, tourner ce film là il y avait un côté un petit peu euh, quelque part autobiographique de euh, bah du parcours de, de Terry Gilliam quoi quelque part
1: Euh, Donc voilà. cest nous vous disait dernier grand film avec euh, dernier grand film de Gillian. Pas vu le, le de Gilliam, pardon. Pas vu le film avec Driver, en revanche.
0: Le film avec Adam. Oh, c'est celui oh, ce je...
1: dont tu parlais, le, la,
0: la version ah, ouais. définitive hein, du film. Alors, dernier grand film de Terry Gilliam. Euh... F... Pour, pour lui, ça, c'était le
1: dernier grand film de Terry Même si, en réalité, ce documentaire n'est pas réalisé par lui, hein, soyons, euh, soyons
0: honnêtes. Bah, je, je sais pas. Euh, L'Imaginarum du Docteur Parnassom, j'avais j'avais assez aimé. Alors, film euh, euh, maudit aussi, hein, puisque euh, Heath Ledger était, euh, était mort hein, pendant le tournage. Et, euh, et donc, du coup, il avait dû être remplacé par euh, euh, donc euh, bah, Johnny Depp, Jude Law et, euh, euh, et Colin Farrell. Voilà. Donc euh, voilà, mais j'avais assez aimé une euh, du docteur Parnassum. D'accord. Voilà, mais c'est vrai qu'après on était quand même euh, on était quand même loin du Terry Gilliam de de bah, de Brazil hein, notamment. Hein. Euh, Brazil, quel film J'adore ce euh, film. Oui oui. On était loin euh, on était loin de ce film là. Euh, on était loin de ces films avec le, le Monty Python aussi hein. Euh, je veux dire bon euh, euh, sacré graal hein, quand même. Hein. Euh, voilà c'est pas non plus les aventures du baron de Munchausen voilà euh, oui c'est vrai qu'on est loin de se terguer la lame là dessus euh, je suis assez d'accord finalement avec euh, avec Cedjab
1: Cedjab qui nous disait l'imaginaire c'est un bon film mais il est cassé notamment à cause des circonstances
0: oui 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 et en vrai, je suis même pas sûr que même sans les circonstances, ça aurait, tu vois, été un, un, un aussi grand film que, je te dis, Brasil ou euh, Le Baron de Munchenzen. Quoi. Ouais, le, euh...
1: le Baron de Munchenzen est super cool. Putain, je l'ai vu plein de fois quand j'étais gosse. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais j'ai vu plein de fois quand j'étais gosse, ces film-là. Mais je trouve que Brasil a, a ah, une image sûr. Il a quelque chose. Ça reste mon, mon, mon Guillaume préféré. Après, je les ai pas tous vus, mais de ceux que j'ai vus, en tout cas, ça reste mon Guillaume préféré. Brasil.
0: Je, oui, il y a l'armée des douze singes je...
1: aussi, c'est vrai qu'on n'a pas cité. Je
0: viens d'y penser. Oui, ouais, 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 il y a l'armée des ouais. douze singes, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
1: continuons hein, sur une comédie. Alors, on change d'ambiance là. Comédie euh, de merde, euh, voilà.
0: Euh... Il y a aussi Las Vegas para, j'avais J'ai oublié Las Vegas oh, putain, Parano. C'est vrai, c'est vrai que c'est lui aussi ça. Ouais, ouais. mais
1: je... je reste à préférer Brésil, quoi. Brasil, ça vient aussi de, de la fois où je l'ai découvert. J'ai découvert un petit peu peu sur le tard Brasil. Enfin, sur le tard, je sais pas, je devais avoir 17-18 ans par là, quelque chose comme ça. Il avait diffusé sur France 3 un soir. Je zappe ça là-dessus et tu vois, en pleine boulimie cinématographique. Putain, tu tires qu'il Vas-y, je regarde. Je savais pas ce que c'était Brasil. J'avais toujours vu la vidéo chez mon père sans jamais regarder le film. Et, euh, putain, je, je tombe là-dessus et je bite rien. Je bite rien. Surtout que j'avais raté le tout début du film. J'ai rien bité mais le bordel était tellement enfin la façon dont c'était filmé, l'imagerie tout ça, le, le film, je l'ai trouvé fascinant et euh, je je l'ai je, 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 je l'ai maté jusqu'au bout et euh, quel quel plaisir quoi,
0: quel plaisir. Voilà, c'est une petite euh, petite anecdote comme ça au et oui Et oui, oui, oui. Et donc euh, film pré suivant le 16 juillet. Bon, là, on est sur du grand cinéma, on continue sur du grand cinéma avec Charlie Angel, Les Anges se déchaînent ou Full Throttle en version originale. Euh, bien sûr, hein, le retour de nos, de nos anges préférés. Euh 120 millions de dollars de budget, 259 millions de box-office pour ce film réalisé euh, par MCJ, euh, MCG, plutôt, voilà, MCG, MCG euh, avec, toujours dans le rôle de, euh, eh bien, de Nathalie Dylan et Alex, Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu avec, quand même, comme méchante dans ce film, Demi Moore, voilà, qui incarne euh, une, un ancien ange devenu, euh, voilà, Rogue, n'est-ce pas euh, et avec aussi euh, euh, eh bien, euh, euh, Crispin Glover qui jouait un rôle qui euh, euh, a incité beaucoup de gens à le vouloir euh, en euh, Joker dans le Dark Knight de Batman. Voilà. Euh, il est évident que Christ, euh, Christopher Nolan a bien choisi avec euh, East Ledger. Bon voilà, Charlie's Angel, de hein, toute façon, hein, c'est ces films-là... Hein. Toujours mieux que les remakes qu'on a, que le remake qu'on a eu de 2019, très clairement. Mais après, euh, bon, euh, bon, ça n'envoyait pas du rêve. Le, le, le 1 était sympathique. le Ouais,
1: moins bon que le 1 quand même. Je, je ouais. moi je le trouve moins bon que le 1 quand
2: même. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, pas, pas grand chose de plus à rajouter. Ça reste de la comédie, euh, la comédie un peu blockbuster qui marche très bien l'été. Euh. C'est voilà. Rien, rien de plus à dire. C'est pas de façon de film qui vous fera vous relever la nuit. Hein.
0: Non. Il y a peut-être des choses là-dedans qui vous feraient relever la nuit, mais <rire> pas le film. En <rire>
1: Et Ce sera pas forcément le corps entier qui va se relever, ouais. Ouais. Euh,
0: euh, voilà.
1: <rire> Allez, on continue avec
0: euh,
1: quelque chose que je je, je... je sais même pas ce que c'est.
0: Voilà. Et eh bien, euh, quelque chose qui est... Les Larmes du Soleil, 23 juillet, euh, réalisé par Antoine Fuca. C'était avant qu'il réalise des films qu'avec euh, notre ami Denzel Washington dedans, hein, notamment l'Equalizer. Euh, et Les Larmes du Soleil, hein, euh, c'était un film de guerre, un petit peu, avec Bruce Willis et Monica Bellucci. 86,5 millions de dollars au box-office pour 100 millions de dollars de budget. C'est un film que j'ai... Euh, sur lequel j'ai toujours, euh, comment dire, j'ai toujours zioté. Enfin, je suis toujours passé devant parce que, euh, bizarrement, mon père chaque fois que j'allais le voir euh, le regardait tout le temps. Voilà, j'ai l'impression de, j'ai l'impression que ça faisait ces parties de films qui regardait, de ces films qui, qui regardait tout le temps, comme euh, comme Battleship. Hein, vous vous Souvenez-vous de, de, de ce battle, le, le film Battleship de 2012. Oh, c'est euh, ça Mon père, mon père a adoré. Hein, il, il a trouvé ça très bien. Il, il, a, il a pris le bon temps.
1: Non, voilà. ah, mais quelle idée de de faire. <rire> d'adapter en film la bataille navale.
0: Voilà, avec des aliens surtout. Oui, bah, il oui, faut euh, mettre euh... du
1: grand spectacle, mais...
0: C'était <rire> con quand même,
1: Battleship. Hein.
0: Oh, C'était un petit peu très con. Hein. Mais mon père le disait, oui, c'est con. Hein. Surtout qu'en euh, plus, voilà. moi, la première
1: fois que j'ai vu Battleship, j'ai pas vu Battleship. J'ai vu, tu sais, la, la, la copie Wish, là. La... Putain, comment ça s'appelait euh... War World Battleship, ou un truc dans le genre, tu vois. Ils avaient fait, tu sais... Euh... Tu sais, toutes ces espèces de de, de de parodies fauchées, là, les Transmorphers et compagnie. Et en fait, j'avais j'avais vu par erreur la version pourrave de Battleship qui était encore plus nulle. Alors déjà que le film que j'ai vu après était bien naze, mais alors là, le calvaire, quoi. Il faut que je retrouve le nom de ce film. Je vais le retrouver, ça.
0: Voilà, et euh, bah, on peut passer à la suite, hein, puisque... Il n'y a pas grand chose à dire hein, sur l'arme du soleil, hein, c'était quand même le, le début euh, un petit peu de. Euh, je ne vais pas dire de la fin pour Bruce Willis, mais c'était quand même pas terrible. Euh, Détour Mortel, le 30 juillet, réalisé par euh, euh, et bien je cherche son acteur, Rob Schmidt. Hein, voilà. Avec euh, quand même au casting oui. Desmond Harrington, Elisa Douchkou, Emmanuel Shriki. Euh, C'est ça, oui. Jérémy Sisto. Voilà, pour ce film dont je ne connais strictement rien. C'est un petit, euh,
1: petit film, euh, film d'horreur, sympathique, voilà. C'est pas c'est pas le pire, bon, c'est pas le meilleur, mais... Hein. Ouais, franchement, ça va, ça se laisse regarder. C'est un petit film d'horreur, c'est histoire de le placer. Et puis Elisa Douchekou. Voilà.
0: Et Lindy Booth. 13 millions de dollars de budget, 29 millions de dollars au box-office, donc finalement, c'est peut-être le film qui s'en est mieux sorti euh, ce mois-ci. Voilà donc un, un grand mois hein, de cinéma ouais,
1: ouais c'est vrai que c'est assez pauvre hein, pour un pour un été où il y a un côté blockbuster on verra si le mois d'août remonte un peu tout ça mais c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas le meilleur mois de, de gros trucs d'action qu'on ait vu quoi. et je suis toujours en train de vous chercher ce, ce, ce truc battleship cette copie Wish que j'avais vu, j'arrive pas à la trouver donc je j'arrive je, pas à retrouver. non je je sais plus ce que j'avais c'est pas grave euh, on va passer à la partie télé maintenant et peu, peu à se mettre sous la dent là aussi c'est normal c'est l'été c'est c'est plus calme
0: ouais. 11 juillet, euh, début de Spider-Man, de New Animated Series. Euh, voilà. Euh, donc, euh, qui était cette fameuse série euh, pff, en image de, de synthèse, enfin presque de self shading, c'était un peu bizarre, euh, qui repartait un petit peu après les événements du euh, euh, du premier film de, de Sam Remy. Euh, donc, juste après que, eh bien, enfin euh, Norman soit empalé euh, par le, le slider. Enfin, le glider pardon euh, voilà donc euh, ouais 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 c'était sympa mais euh, pff, vite oubliable et euh, surtout le encore une fois le ah l'animation le, était quand même un, était pas foufou, quoi
1: ouais mais on, a, on avait comme dit Patrick Harris qui faisait la voix de, de Peter Parker ouais bon. en VO en tout cas hein, évidemment
0: Ouais, j'ai je, nice.
1: je, dû en voir un ou deux épisodes, mais je pas euh, pas vraiment regardé. De toute façon, la, la série a été assez vite annulée,
0: hein, On avait Rob Zombie en Dr. Kurt Connors aussi. Qui <rire> a fait une petite voix.
1: Bunny qui nous dit ah. c'était nul, cette série, hélas. J'ai dû en voir un ou deux épisodes par-ci, par-là. C'était l'époque où vraiment, je, je ne regardais quasiment plus la télé euh, en 2003. Donc euh, Des animations très lentes, nous dit cette, cette Java.
0: 13 épisodes, hein, simplement. Voilà, donc, euh... ouais, euh, 19, 19 juillet, une série qui, elle, a eu beaucoup plus de succès. Teen Titans, de Glenn Murakami, euh, évidemment. Euh, donc, euh, euh, série qui a quand même connu 5 saisons, 65 épisodes. Euh, et qui, alors, euh, bon, euh, si on, on passe un petit peu le, le design particulier des personnages, le de character particuliers, particulier, les euh, les côtés gamineries de certains personnages, on avait quand même une très très bonne adaptation euh, des Teen Titans euh, et euh, bah, de toutes les histoires en fait, je dirais autour de, de cette équipe et notamment la période Mark Wolfman euh, avec euh, et George Perez avec euh, euh, eh bien une grosse emphase sur sur Destrock euh, bien sûr, sur euh, euh, sur Trigone aussi. Euh, alors, à noter que euh, je crois qu'il n'avait pas le droit d'appeler euh, euh, Deathstroke, Deathstroke, parce que, bah, because, programme jeunesse. Hein. Donc, du coup, il était appelé, je crois, il appelait Slade. Euh, ah bah, euh, plus simple. Voilà, voilà il appelait euh, Slade. Donc, euh, voilà.
1: Gaël qui dit, jamais réussi à avoir un épisode à cause du cara-design, justement. J'ai dû voir je suis tombé sur un épisode, j'en ai jamais regardé en entier pareil parce que je regardais plus du tout la télé à cette époque là donc ça avait été diffusé sur France 3 je crois ça de mémoire
0: ouais français. ça devait être dans F3X déjà sur Cartoon Network bien sûr mais ça devait être dans euh, oui, F3X le, le, choc, le choc des héros hein, ouais, voilà. là, tu vois, 14, euh,
1: je, je vois ouais, la série sera diffusée à partir du 14 mars 2004 sur France 3 donc euh, moi pas longtemps, quelques mois après je quittais la France pour euh, bah, pour partir au Pays-Gal quelques mois et euh, je regardais déjà plus du tout la télé à ce moment-là donc je suis tombé sur un épisode vite fait mais euh, j'ai jamais rattrapé la série donc euh... Cap me dit euh, Teen Titans c'était pas mal du tout mais aujourd'hui ça souffre de la comparaison avec Young Justice voilà
0: ah oui non mais beaucoup de choses souffrent de la comparaison avec Young Justice hein. très
1: très bien Young Justice très très bien
0: c'est
1: ah, oui. Déjà qui nous dit ils ont fait un film crossover avec la série Teen Titans actuelle de Cartoon Network qui était sympathique. Et puis on va conclure avec une série, cette fois-ci live et pas seulement de l'animation pour conclure cette partie de télévision qui est assez courte hein, pour ce mois de mois de juillet parce que c'est toujours très court. La partie télé, il y a peu de mouvements hein, durant l'été.
0: Oui. Et euh, bah on finit quand même en beauté hein, parce que le 22 juillet c'était le début de *Nip/Tuck*, la série créée par Ryan Murphy euh, et, euh, et bien et bien bah, série qui euh, relatait les aventures euh, bah, du duo McManara troy Christian Troy et euh, et et Sean McManara, qui étaient donc deux amis qui dirigeaient une clinique de un centre de chirurgie plastique. Voilà, et euh, donc, bah il recevait euh, euh, différents personnages euh, haut en couleur. voilà On se souvient notamment euh, eh bien du nain hein, incarné par... Enfin, je dirais pas le dire comme ça, de la personne de petite taille incarnée par Peter Dinklage euh, qui avait fait euh, cocu euh, Sean McManara. Hein, voilà. <rire> Avec sa femme. Et il y avait plein d'histoires sordides. Il y avait le fils de Sean euh, qui... Euh, avait une relation avec euh, la mère de son meilleur ami, euh, mère dont on avait appris qu'en fait bah c'était le le père en vrai <rire> au final. <rire> donc euh, donc voilà, une série euh, une série en couleur, on avait aussi évidemment un côté euh, avec euh, la mafia hein. il y avait euh, tout un tout un caste de mafieux qui mettait un petit peu euh, de la pression sur euh, Christian et, et Sean. Euh, beaucoup d'humour beaucoup d'humour noir. Euh, série qui a quand même duré euh, ma foi 6 saisons 100 euh, épisodes et euh, ça a fait euh, les grandes heures de euh, Paris 1 hein, si me euh, si je me souviens bien à l'époque où euh, ça diffusait notamment euh, bah souvent euh, aussi euh, Californication euh, et euh, c'est une série que j'ai je, bon, je, apprécié voir à l'époque alors c'était pas non plus euh, la série du siècle hein, on n'est pas là sur euh, je vous dis pas que c'était du niveau de, de The Shield, hein, à la même époque par exemple, mais euh, franchement, euh, c'est une série qui était sympa à voir, quoi. Voilà. C'était un petit peu du grand n'importe quoi, mais on se marrait bien. Il y avait quand même des, il y avait quand même des storylines assez folles, quoi.
1: C'est une série que que j'ai jamais vraiment regardé, euh Nip -tuck. Déjà, le, le thème en lui-même me passionnait pas. Euh, ça avait été diffusé ouais, sur M6, je crois, hein, sur sur la, la télé J'avais dû tomber ouais, sur un ou deux épisodes et euh, bah, j'avais l'impression que bah, ça passait son temps à baiser en fait et je me suis dit, bah ouais enfin c'est gentil mais je m'en branle quoi ça, ça m'intéresse pas des masses donc euh, c'est vrai que j'ai jamais regardé cette série on en avait parlé déjà euh, tu m'avais raconté un peu quelques storylines et tout et euh... ouais effectivement il y a peut-être un peu plus de fond que ce que j'ai voulu lui donner comme crédit au départ mais sur le papier ça ouais ça m'intéressait pas des masses par contre Ryan Murphy euh, en termes de créateur de série le mec est assez bipolaire, quoi. Le mec va te faire du nip -tuck, va faire Glee, il va faire American Horror Story. Eh oui.
0: <rire> eh, Glee, pour, lire, pour... Glee pour ce que ça voulait raconter était, euh, était réussi. Mais effectivement, euh, c'était... Euh... Ouais, ouais. ouais. Le pire c'est que
1: Glee, Glee moi j'ai regardé, enfin j'ai dû regarder jusqu'à la saison 3 ou 4, un truc comme ça, je pas dû aller plus loin. Après, ça commençait à me faire chier et ça tournait en haut. Mais... Euh... C'est dingue de, de voir un mec qui, qui va te faire des scènes un peu crues, un peu baises, etc. Sur Nipptoc, va passer avec des gosses sur Glee, où il y aura plus du tout cet esprit-là. Hein, je vous vois venir, bande de dégénérés. Et derrière, va nous faire American Horror Story.
0: Oui. Ouais, ouais. Alors je, je je vois Benny qui parle du du tueur aussi Carver ben bah, oui oui il y avait le il y avait euh, ce fameux tueur hein, qui faisait partie du de euh, comment dire de euh, de, de l'une des intrigues hein, au long cours euh, et qui a fait euh, sa marque de la, de la série au sens propre comme au sens figuré voilà
1: il y a Cap qui nous dit il y avait le fils qui a voulu se circoncire lui-même puis qui est sorti ah, avec ouais. une néo nazi
0: ah ouais. c'est
1: wow, bon wow, wow, quoi ces storylines? Oh, oh, oh. Ah, mais le
0: fils, le fils, il lui est, il lui est tout arrivé, hein. C'était, c'était extraordinaire, hein. ah, ah ouais. Bonnie qui nous dit ah, aussi ouais.
1: un épisode de Niptoc où le mec baisse son canapé. Ok.
2: Mais oui, oui. Ah ouais, oui.
1: Cap nous dit, c'est baisse et malaise, même plus malaise que baisse d'ailleurs. Hmm. Euh, Alexa qui nous demande où c'est dispo NipToc je sais pas si c'est dispo euh, sur une plateforme en VF, je vais vous dire ça dans, dans quelques secondes <coughs> j'aurais dû faire la recherche avant, j'ai pas pensé à le faire euh, j'essaie de le faire habituellement mais euh, NipToc est disponible en France sur Prime voilà pour ceux qui s'intéressent, les six saisons sont disponibles sur Prime, si vous voulez essayer de voir la série Euh, ben on a fini avec la partie télé, hein, comme on a dit, assez court, euh, assez courte, pardon. Mais euh, ben c'est euh, le jeu en, en juillet, en août, en général, c'est assez léger pour euh, un mois de septembre et surtout un mois d'octobre qui sont relativement chargés niveau télé, principalement la télé US, euh, ouais. puisque il euh, y a plein de nouvelles séries qui commencent. C'est le, le début de la saison. On va passer maintenant à la partie jeu vidéo avec euh, ben, des, des Putain de grosses licences pour ce mois de juillet, les mecs ont mis les ont mis les bouchées doubles puisque pour démarrer, alors gros mois GBA, putain énormément de gros jeux sur GBA. On commence avec Megaman Battle Network 3. Euh, donc ce, cette version un petit peu euh, RPG, on va dire de de Megaman, hein, euh, qui consiste à s'infiltrer dans, dans les réseaux internet et euh, à les buter les différents virus avec toute une toute une espèce d'histoire. Euh, voilà, qui est très sympa d'ailleurs. Franchement, battle Megaman Battle Network, j'aime beaucoup. Donc l'épisode 3 sortait en double version. Et eh oui, la version white et la version blue. Donc voilà, avec des pouvoirs différents, des, des, des quêtes secondaires un petit peu différentes. Le principe des Pokémon, qui est appliqué à Battle Network. Et pour ceux qui ont envie de découvrir Battle Network, il y a une compilation qui est sortie en 2021, je crois. 2021 ou 2022, j'ai un doute, euh, qui s'appelle euh, Battle Network Legacy. Euh, volume 1 et volume 2, c'est disponible sur euh, Steam, entre autres, mais aussi sur euh, Xbox, Switch. Je sais pas si c'est sorti sur PS, par contre, je ne sais plus. Bon, pour ceux qui voudraient les faire, euh, le volume 1 contient les épisodes 1 à 3 et le volume 4, les épisodes 4 à 6. Le volume 2, pardon, que les épisodes 4 à 6, excusez-moi. Du côté euh, du PC énorme poids lourd qui sort c'est un add-on. mais euh, il s'agit de l'addon The Frozen Throne de Warcraft 3 hein, avec euh, Arthas, tout ça euh, énorme jeu, Warcraft 3 évidemment, euh, et puis euh, quelle source de lore pour euh, bah, le monde de Blizzard, le monde de Warcraft qui derrière euh, voilà, va nous donner World of Warcraft et euh, bien sûr Wrath of the Lich King, une des meilleures extensions Super super titre, Warcraft 3, puis ce Frozen Throne qui était vraiment très très cool. On continue avec un jeu un petit peu moins bien, mais c'est une grosse licence, ça mérite d'être cité. La sortie, euh, toujours en juillet, sur PS2 et PC de Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Voilà, nouvelle, euh, nouvelle itération des aventures de Lara Croft. Je vais assez vite dessus, hein. vous connaissez le principe, vous savez ce que c'est Lara Croft. La PS2 qui innove un petit peu avec la sortie de un de ses accessoires assez connus aujourd'hui, le iToy, avec euh, bah donc cette espèce de petite caméra hein, qui vous permet de vous filmer pendant que vous jouez et qui euh, réagit en fonction de ça. Et donc pour accompagner cette sortie, on avait également le jeu iToyPlay Play euh, qui vous permet d'avoir des petits mini-jeux, vous, vous foutez devant la caméra, vous jouez tout ça et puis euh, et puis ça marche plutôt correctement c'était assez novateur à l'époque aujourd'hui beaucoup moins d'ailleurs même Microsoft a abandonné hein, tout ça mais ce euh, Microsoft avait cette barre hein, rappelez-vous hein, qui vous filmait tout ça bon ça, ça on a oublié un petit peu tout ça aujourd'hui euh, mais c'était il y a 20 ans le high toy. ça marchait très mal surtout nous dit qu'elle je sais pas moi j'ai vu des trucs qui disaient que ça marchait quand même plutôt trop mal si t'étais bien dans une pièce bien éclairée, que t'étais pas trop près mais pas trop loin, en gros que t'étais en condition idéale, ça fonctionnait plutôt pas mal quoi. Après peut-être que dans des pièces un peu moins bien éclairées, euh, marche un peu moins bien effectivement. Je l'ai pas testé hein, perso le Hightoy, euh, je, je m'en foutais un peu honnêtement. Puis j'avais une euh, une PS2 pucée moi donc euh, c'était pas non plus pour aller acheter des vrais trucs quoi. <rire> Franchement. Allez après dit, c'était assez fun entre potes mais c'est vrai qu'il y avait des quelques soucis. Ah ok. Oui. Euh, toujours dans les accessoires PS2, euh, ben vous aviez euh, le gun, hein, le, le, le pistolet, le, le, qui s'appelait le G-Con 2. Euh... <rire> Pardon, <coughs> je me parce que je vois c'est Jeff qui dit si ne bougez pas, ça marchait bien. <rire> euh, donc pour euh, utiliser cet accessoire, hein, ce petit flingue, et eh bien vous aviez un Resident Evil qui sortait, qui s'appelle Dead Aim, euh, qui est en fait un rail shooter. Euh, voilà où on tire, euh, on tire et ça, ça bouge pas trop. Hein, c'est euh, le coup du flingue. Ah. Du côté de la GBA, on y retourne. Deux gros, euh, grosses sorties également avec la sortie de Pokémon version Ruby et saphir, le 25 juillet. Nouvelle génération euh, pour Pokémon, débarque toujours avec deux versions, un peu comme le Pokémon rouge, Pokémon Bleu, et bien on a sorti la version Ruby et Sapphire. C'est la GBA, la GBA qui a accueilli énormément de gros titres pour cet été. Est-ce qu'ils ont compris qu'en sortant des titres sur des consoles portables l'été, les parents allaient un peu plus l'acheter pour que les gosses puissent l'emmener en vacances et leur foutent un peu la paix Je sais pas. C'est peut-être, j'ai peut euh, peut-être trop l'esprit machiavélique. Ouais, ça a pris des bonnes notes évidemment. Hein, C'est Pokémon, euh, Pokémon Ruby et, et euh, Sapphire hein, évidemment. Euh, Alexin qui nous dit l'époque des Pokémon l'été. Ouais. Euh, Kael qui nous dit sympa, euh, c'est de là, la dernière gêne à laquelle j'ai accroché. Euh, du côté toujours de la GBA, la sortie de Dragon Ball Z, The Legacy of Goku numéro 2, euh, qui faisait euh, bah, justement la suite de. Enfin l'héritage de Goku en français, hein, euh, qui faisait la suite bah, du, du premier opus, hein, cette, euh, cette espèce d'aventure, euh, on va dire un peu RPG, euh, de, où on revivait tout, toute l'histoire eh bien de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et donc bah là, on est sur Dragon Ball Z, et euh, on est euh, sur la période Cyborg. Voilà pour ce, euh, pour ce Dragon Ball. Que t'es sympathique Voilà, sympathique. Euh, un peu trop de grind, mais euh, ça restait jouable. Hein, J'ai vu pire. Et on conclura avec, euh, parce que je l'ai mis, parce que c'est une grosse licence, mais... Euh, c'est pas le jeu du siècle. Euh, Evil Dead, Fistful of Boomstick, sorti sur PS2 et Xbox. C'est parce que c'est la licence Dead que je le cite principalement, mais euh, c'est vraiment pas un très bon jeu. Ça avait pris 10 sur 1 à l'époque sur jeuxvideo.com, donc euh, preuve que c'est pas quand même un jeu exceptionnel. Et ça conclut notre partie jeux vidéo. Assez courte, hein, voilà. Quelques grosses cartouches, quelques gros titres, mais euh, rien de rien de, de foncièrement euh, incroyable ou qui, qui change le, le, la face du jeu vidéo. Je vais te laisser continuer, Jeannette, maintenant, pour la partie sport.
0: Oui, alors je vais aller assez vite. Le premier volet, la première partie, donc c'est du 23 juin au 7 juillet, bien sûr, bah, le tournoi de Wimbledon, euh, 2003, euh, tournoi qui, chez les femmes, euh, avait été euh, remporté euh, par, euh, eh bien, je vais y arriver, Serena Williams, qui avait battu en finale sa sœur euh, Venus en 3-7, 4-6, 6-4, 6-2, euh, d'ailleurs les Sir Williams qui avaient battu euh, les deux grandes euh, tenniswomen tenniswomen tennis belges de l'époque puisque Serena avait battu Justine Henin en demi-finale et Venus avait battu Kim Clijsters voilà euh, donc euh, bah dis donc c'était euh, c'était les Williams contre euh, contre la Belgique et c'est Serena qui a gagné mais surtout et eh bien euh, on va parler de la du tableau masculin puisque en finale Roger Federer battait en 3-7 Marc Philippoussis et c'était tout simplement euh, le premier première victoire en grand chelem de Roger Federer qui gagnait bah voilà, à 21 ans son premier tournoi, euh, euh, son premier tournoi euh, du grand chelem euh, et euh, il avait euh, donc bah, deux ans avant éliminé en 8 de finale Sampras euh, et, euh, et voilà. Donc, euh... et d'ailleurs, c'était aussi la première participation de Rafael Nadal euh, dans ce tournoi. Alors, uh, Rafael Nadal qui avait que euh, qui avait que 17 ans à l'époque. Euh, donc voilà. Donc un tournoi, un tournoi qui euh, qui a eu euh, qui a eu de euh, qui a eu d'importance. Euh, et, euh, et, et ça nous rajeunit pas. Roger Federer qui, euh, au passage, gagnera euh, eh bien 19 autres grands chelems après ça. Voilà. Euh, donc euh, petite carrière, bah, euh, pas
1: un grand sportif. Quand même.
0: Considéré par beaucoup comme le, le meilleur euh, tennisman de l'histoire, en tout cas le plus talentueux. Et c'est vrai que quand on voyait jouer euh, Federer il est indéniable qu'il avait tous les coups. Voilà, et qu'il avait une grâce absolument phénoménale. Euh, voilà, euh, et, euh, et, et, et je regarde, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, c'est ça. Voilà, dernier grand chelem gagné en 2018 à l'Open d'Australie. Euh, voilà. Euh, depuis, le record a été battu par, et euh, euh, eh bien, Rafael Nadal, puis, euh, puis Novak Djokovic. Voilà. Euh, mais surtout, ce qui nous intéresse, hein, ne faisons pas perdre du temps aux gens, c'est du 5 juillet au 27 juillet, le Tour de France 2003, le Tour du centenaire. Et alors là, mes amis. Une édition absolument phénoménale. Alors évidemment, on est sur les Tours de France dessinés par Jean-Marie Leblanc. Donc euh, vous vous doutez bien que la première semaine, euh, c'est euh, c'est du sprint, du sprint, du sprint. On s'endort. Euh, mais il avait quand même innové parce que il nous avait mis euh, il nous avait mis moins de contrôle à montre et surtout il nous avait mis plus d'étapes de montagne. Voilà pour une fois, il avait voulu faire les choses en grand. On était passé sur certains des passages des grands passages du Tour. Et euh, surtout, euh, ce tour, c'était euh, la folie, puisque on a tout eu. Euh, on a eu euh, cette étape, je crois que c'était euh, euh, vers Gap. Où, euh, oui, c'est ça, le en Gap, remporté par Alexandre Vinokurov, hein, un chaudière un kazakh, euh, où euh, malheureusement Roséba euh, Beloki euh, était tombé dans la descente alors qu'on sentait qu'il était peut-être en passe sur ce tour de d'inquiéter Lance Armstrong, voire de le battre. Euh, et surtout Lance Armstrong eh bien, euh, avait dû couper euh, par les champs euh, à un moment donné je crois pour éviter la chute, euh, c'était très très drôle de le voir couper par les champs, c'était le, le grand n'importe quoi. Euh, on a eu aussi Lance Armstrong qui, euh, qui est tombé parce qu'il s'est pris, euh, son vélo s'est pris dans un espèce de sac euh, d'un spectateur, il euh, y a eu le contrôle à montre de, de Gap euh, découverte où Yann Ulrich avait mis une branlée mémorable à Armstrong, euh, voilà, la seule branlée de, euh, je dirais, de sa carrière, hein, sur contre-la-montre. Il lui avait mis une 36 à l'époque, une 36, tiens, tiens. Bon. Bah, remarque, euh, c'est ce que, c'est
1: ouais, moins alors, que, que ce qui a été fait il euh, y a deux jours, hein.
0: Sauf que Steve, Yann hein, Ulrich, il a mis une 36 à Armstrong, euh, sur un contre-la-montre plein, en 58 minutes 33 d'effort Voilà. Sur 47 km euh, Jonas Vingard, il a mis 1 minute 38 à Tadei Pogachar sur, sur, sur 22 km et 32 minutes d'effort. Elle est là la différence. Voilà. Euh, voilà, voilà. Et l'autre différence, c'est que Vinokorov qui finit 3ème, il finit qu'à 2 minutes 06. Il ne finit pas à 3 minutes. Voilà. Mais, je ne vous cache pas que quand je regarde le classement de ce contrôle à montre, je regarde et, euh, et, 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 et euh, ouais, je crois qu'il y en a 1 sur 10 euh, qui n'a pas été pris pour dopage.
1: Est Ce que nous disait Mais... hein, mythique celui-là, dans le top 20, il n'y a pas un mec non chopé pour dopage.
0: Ouais, ici, il y a Emar Zubeldia, je crois, qui a pas été pris pour dopage, qui finit cinquième du tour. Mais bon, le mec, il courait chez Scaltel, le Scadi. voilà, les maillots orange là. Euh, je peux vous dire que ça tournait à la, à la, à la transfusion sanguine, là-bas. Mais ouais, le classement, le classement, il est ouf, quoi. Enfin, Quand tu regardes le classement, c'est des chaudières après chaudières. Hein. Franchement... Hein.
1: Rappelons que... bah. Après la révélation de l'affaire, hein, c'est un tour qui n'a donc pas de vainqueur.
0: Qui n'a pas donc vainqueur. C'était quand même un tour assez assez phénoménal. Euh, on se souvient de Taylor Hamilton hein, qui avait gagné, euh, euh, qui avait fini quatrième du tour avec euh, avec une clavicule cassée, n'est-ce pas euh, et, euh, et qui euh, voilà avait gagné une étape, donc l'étape, la sixième étape. Euh, ouais, non, mais c'était n'importe quoi. Hein. C'était vraiment n'importe quoi. Yann Ulrich qui euh, avait eu une année très difficile bon euh, il était en dépression euh, il était sous coque il avait été viré par la Dutch Telecom il était allé euh, du côté de Bianchi une équipe qui s'était montée un petit peu comme ça en dernière en dernière minute euh, le mec il passe euh... finalement il n'a jamais été aussi prêt en ayant branluchonné sur la préparation enfin, vous me direz il n'a jamais été un roi de la préparation mais là il avait vraiment branluchonné il n'a jamais été si près de, de, de battre Armstrong, quoi. Mais finalement, l'aigle américain euh, euh, a, a gagné. Euh, et euh, bon, à cette époque-là, il était encore modeste, voilà. Euh, c'est dans deux ans, hein, effectivement, euh, deux ans plus tard qu'on aura droit à ce fameux discours où il nous disait "Vous voyez, euh, c'est un. J'adresse ce message à tous les cyniques qui ne croient pas que les, les miracles sont possibles." Voilà, bah ben oui, effectivement. Euh, nous ne croyons pas aux miracles possibles. Le hein. miracle
1: de la science, ouais. La science dans les veines. Ouais.
0: Le mec, tu sais, il a un... Bon, le mec a quand même eu un cancer à 25 ans à cause des testostérone slash stéroïde, slash EPO. Donc bon, euh, voilà. Hein. Euh, bon, il est gentil, hein, mais euh... bref.
1: Qui nous disait j'étais à Nantes au virage où Ulrich tombe sous la pluie lors du dernier contre Ah, les... ah là,
0: là, 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 là 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 mais on y croyait en plus parce qu'avec et, et Ulrich il s'est fait baiser alors Ulrich c'est une chaudière hein. attention Ulrich c'était une chaudière une bonne une bonne chaudière est-allemande hein, comme on dit hein euh... Euh... c'est bien bourré à la testostérone hein, tout ça hein. mais euh... mais Ulrich c'est vraiment le tour on était à... 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 À avec mes copains on regardait ce tour bon on, on savait à qui on avait affaire hein. on savait que les mecs étaient euh... On, on, on savait que les mecs, si on prenait, euh, si on leur extirpait euh, une goutte de sang, euh, je pense qu'avec ça, tu pouvais, enfin, euh, tu pouvais réveiller les morts, quoi. On avait bien oui, compris, oh, bah, hein.
1: Tu, je pense que tu tu alimentes une ville en courant avec ça, avec juste ah, bah, ouais, ouais non, Ça flotte mais... en apesanteur même, je pense.
0: Ben bah, bah, c'est ça, quoi. Tu 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 fais péter les centrales nucléaires hein, avec ça. <rire> mais euh, si tu veux, euh, bon, une fois qu'on avait dit ça, on en avait marre d'Armstrong parce que le mec, la manière dont il courait, il était dégueulasse. Il se comportait un petit peu comme le le petit chef, tu sais, le parrain, quoi. Le mec qui dirigeait tout. Il donnait des bons. De so J'adorais cette expression. Oh, le, le maillot jaune a donné un bon de sortie à l'échapper. Je là, je me dis, mais attends, mais d'où le maillot jaune il donne des bons de sorties Mais s'ils ont envie de partir en échapper, ils partent en échapper. Mais d'où on, on le mec qui donne des bonnes de sorties. Donc il faisait le petit caporal, il dirigeait tout, euh, c'était une dictature, euh, bah, on, se la... tour, hein. on se souvient de la. On se souvient de l'affaire Basson hein, notamment euh, Christophe Basson. Euh, à qui il avait couru après, qu'il avait euh, qu'il avait euh, empêché de partir, en échappé, qu'il avait euh, même bouli, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il y avait le coureur italien auquel il avait euh, couru après parce qu'il avait témoigné contre lui ou je ne sais quoi. Bref, le mec, c'était euh, c'était un mafieux, c'était un parrain. Il y avait ce système autour. Il était protégé par le président de l'UCI euh, et il courait de manière dégueulasse, c'est-à-dire euh, le mec, il attendait, il attaquait dans les 5 derniers kilomètres de chaque ascension. On se faisait chier. C'était naze. Voilà. Au moins là, avec Pogacar, il y a ok le mec. Bon, je vous cache pas que du côté de la Slovénie, a priori, on fait pas que former des grands basketteurs comme Luka Doncic. Voilà. Donc, je pense qu'on fait du bon travail aussi du côté du cycliste, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais Pogacar, c'est un un coureur qui court avec du panache, qui attaque, euh, qui, là, qui voilà, qui, qui court le cyclisme à l'ancienne, ça fait plaisir. Même Vingard, qui est un peu plus épicier. Voilà, Quand as, euh, il était plus attaquant qu'Amstrong. Bah, Et là,
1: es, on était... T'es épicier, mais en même temps, quand t'as le maillot jaune, euh, c'est à toi de contrôler la course aussi.
0: Oui, mais alors, il y a contrôlé, contrôlé. Voilà. Bien sûr. Parce qu'avec Amstrong, euh, c'était... Oui, a, non, a, mais a là... Euh... Oui, oui, c'était euh... du... infernal, quoi. C'était le professeur Xavier du peloton, quoi. Disons les <rire> choses clairement. Et on était sur ce Tour de France où ouais. Yann Ulrich, de manière incroyable, défiait tous les pronostics et lui avait mis une branlée putain sur ce contre la montre de Gap, et puis il y avait la montée euh, donc c'était je crois du, du côté de... Ah putain, c'était pas le euh, axe 3 domaine je crois, il me semble que c'était axe 3 Domaines, euh, la 13 e étape où, euh, euh, où Ulrich, si tu veux fin, euh, euh, malheureusement attaque euh, attaque trop tard en fait. C'est-à-dire que sent qu'Armstrong est pas bien et Ulrich il ose pas attaquer. Bon, faut dire qu'Ulrich la dernière fois qu'il s'est mis en danseuse et eh ben il y a pas eu y a pas eu de, de fois en fait. Voilà. Donc euh, il a il a lâché au train, mais s'il avait attaqué à ce moment-là, il lui aurait foutu le bouillon quoi. Et à, on était à putain, il avait 15 secondes de retard hein. 15 secondes de retard et on y croyait putain, on y croyait. Et puis malheureusement euh, pâte à 3. il hein, euh, y a l'étape de il y a cette putain d'étape de Luzardiden diden où pourtant Armstrong tombe, on se dit ça y est, il va se faire la clavicule, il va se péter un genou, il va se faire les ligaments croisés. Putain non, le mec il se, re, il se relève et, et il gagne l'étape et il fout 40 secondes à, à, à Ulrich. Et en fait, Armstrong tombe et Ulrich, euh, il s'arrête plus ou moins dans la montée, tu vois, il l'attend, tu sais, il ralentit. T'as même Tyler Hamilton, c'est qu'il vient faire la police qui lui dit, oh il faut l'attendre et tout ça. Moi enfin, j'avais envie de dire, mais non, il fait ce qu'il veut, s'il a envie de continuer, il continue. Voilà. Euh, il n'a pas qu'à être un gros, un gros, un, un gros empoté, hein, Armstrong. Hein, c'est pas de la faute de Yann Ulrich. Et voilà, et voilà. Il euh, y a ce putain de contre-la-montre euh, de, 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 de Nantes où on croit au miracle parce que finalement, bon, bah, euh, Ulrich n'a que 1-0-7 de retard sur, euh, sur Armstrong. On se dit c'est peut-être encore possible. Il est peut-être capable de lui foutre une minute dans la tronche, quoi. Et puis non. Et puis non. Euh, voilà, Armstrong. Euh, Armstrong bah alors, gagne pas le contre la montre hein, mais finit euh, mais finit troisième devant euh, devant Ulrich. Voilà, et nos espoirs euh, nos espoirs étaient euh, étaient déçus. Voilà, et comme dit euh, et comme dit Kael euh Yann Ulrich, il Ulrich qui tombe sur le je crois sur un rond-point comme ça sous l'appui. Parce que oui, le premier contre la montre donc de Gap était sous la chaleur, sous la canicule et Armstrong, il supportait mal la canicule, la chaleur. Voilà. Et on espérait. Ah, ça faisait fasse... ça faisait
1: partir tous les produits, quoi.
0: On espérait qu'il fasse 50 degrés, putain. Euh, du côté Nantes. Et malheureusement, putain, c'est contre Nantais. Ils ont besoin, là. C est, c est, de toute façon, c'est la Bretagne, hein, Nantes. Hein, donc, euh, <rire> ils ont eu besoin de nous faire de la pluie. Et voilà. Et voilà. Patatras. Voilà, nos espoirs déchus. Euh, et puis, 2004 et 2005, c'était la Chanli. Alors là, euh, c'était euh, de la merde, quoi. Euh, c'est Tour de France. Donc, voilà. Euh, franchement. Des tours Armstrong, c'est clairement c'était clairement le meilleur quoi. Franchement, euh, on a tout eu. Euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment du, du, du très grand spectacle. Euh, bon, fallait fermer les yeux, voilà. Euh, fallait aussi rigoler jaune quand on voyait que le sponsor euh, à l'arrivée à chaque fois c'était Aquarelle, mais bon, voilà.
1: Euh, au niveau des bah, des autres maillots, hein, puisque bon, il y, y a le jaune évidemment c'est gagnant, mais il y a, y a le, le gagnant, pardon, mais il n'y a pas que ça. Euh, Richard Virenque euh, emportera son sixième maillot à poids finira sixième du tour avec quand même 25 minutes de retard, c'est chaud. Euh, le maillot blanc, le maillot du meilleur jeune Denis Menchoff, qui finira Join. onzième du tour.
0: Belle chaudière aussi Menchoff. Hein. <rire> Belle chaudière, la Banesto à l'époque, euh, voilà.
1: Le Maillot vert, en revanche, lui, euh, a été gagné par Baden-Cook. Mais Baden-Cook euh, finira, lui, à la 140e place. Euh, voilà, hein, Très, très loin derrière. Mais c'est le meilleur sprinter. Et puis, euh, premier Français au classement, euh, il s'agissait de Christophe Moreau, qui était huitième avec seulement euh, 12 minutes de retard. Euh, 8e, 12 minutes de retard, c'est bien mieux que <rire> le tour actuel, où le dixième est rendu à 25 minutes.
0: Non, non, je crois pas, il y a juste pas, 17 minutes.
1: Irrattrapable, hein, on le sait.
0: <rire> a
1: priori. Euh... Euh, Kyle, qui nous dit, j'aime beaucoup le 2007 avec le retour d'Armstrong oui. chez Astana où Comptador se bat seul ah, oui. pour gagner contre
0: toute sa propre équipe. Mais je me demande si c'est pas c'est pas 2007. Hein. Euh, 2007 alors 2007, c'est bien. 2007, c'est très bien parce que c'est le tour avec Rasmussen. Donc ce fameux coureur danois euh, qui était chez la Rabobank. Rabobank qui, je le rappelle, est euh, bah, l'équipe euh, qui aujourd'hui s'appelle Jumbo Visma voilà toute euh, euh, re relation avec des personnes ayant ex existantes ou ayant déjà existé n'est-ce pas n'est-ce pas euh, et ça nous avait donné cette étape euh, je crois du côté de la Mongie où on avait quand même Rasmussen et Contador qui se battaient à coup de sprint en montée euh, voilà c'était du grand n'importe quoi Rasmussen avait été exfiltré du Tour de France parce qu'on sentait bien que ça chauffait, mais enfin Contador a gagné le tour, hein, malgré tout, alors qu'on voyait bien qu'il était tout autant chargé, il a quand même été pris par la patrouille après, euh, avec la fameuse affaire euh, du steak, hein. il avait mangé un steak qui était dopé, c'est pas de sa faute, hein. Euh, Il pouvait pas savoir hein, que les les étaient nourris au, cl au clobutérol. Ben, voilà.
1: aux, aux OGM. D'ailleurs, c'est en juillet 2003 qu'il y a une loi qui est passée en France par rapport à ça. Interdiction d'avoir euh, des animaux qui ont consommé des OGM à plus de 0,9% en teneur. Ouais,
0: et donc, euh, et donc après 2008, c'était celui où Sastre gagne. Et 2009, c'était celui où Lance Armstrong effectivement revenait chez Astana et que, bah finalement, Contador courait tout seul face à Armstrong. Euh, c'était assez cocasse. Euh, voilà. Et... et, et, et euh et je, je mettais à Kael aussi que je retiens aussi l'édition de 2011 où euh, Contador, hein, toujours lui, et les Schleck s'est allié pour faire perdre ce pauvre Thomas Vauclair, euh, voilà, qui avait mal couru aussi, il faut bien le dire, hein, dans le Galibier. Euh, et c'était Kael Evans qui avait gagné ce tour 2011, donc voilà.
1: C'est ce que disait Kael, exact, j'ai confondu avec le 2009. Voilà,
0: voilà. voilà. Donc euh, ah. Tour 2003, victoire de Lance Armstrong ah, une fois
1: par an, ça reste ça reste malgré tout un, un, un relatif beau spectacle, j'avoue que oui. pour moi plusieurs années où malheureusement j'ai pas la possibilité de le suivre, j'ai pu le suivre un petit peu cette année et franchement, franchement, euh, j'apprécie vraiment de pouvoir euh, prendre un petit peu de temps pour le regarder, ça faisait des années que j'avais pas pu euh, suivre mais comme ça, ouais. je voyais genre une étape ou deux mais euh, c'était tout, euh, là j'ai pu voir pas mal d'étapes et euh, franchement. Comme je disais, on a quand même un sacré beau tour en termes de compatibilité. Ouais, ah, le oui. classement est verrouillé. Oui, bien sûr, bien sûr que le premier et le deuxième sont chargés comme des mules. Putain, ça se voit à 10 000 kilomètres. Néanmoins, pour ceux qui attaquent dans les étapes, qui nous font, euh, nous font un sacré spectacle. Bah ouais, le, le tour il vaut le coup. Vraiment. Et puis non, le, mais... le tracé est beau. Hein.
0: Non, mais au niveau de, au niveau du, du, du parcours, enfin du de, de, de du spectacle. Hein, on a une très très belle édition. C'est un super Tour de France, euh, il faut le dire. Voilà. Et, et il n'est pas fini encore. Il y a l'étape euh, dernière étape de, de, euh, de, de montagne samedi dans les Vosges, euh, qui devrait euh, là aussi euh, être, euh, être un petit feu d'artifice. Voilà. Allez.
1: Ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour la partie. C'est ça. Hein.
0: Et on va aller vite sur euh, la partie manga. Alors euh, le Il oh, y a juillet, pas mal de titres
1: pour une fois. Hein.
0: Eh oui, sorti euh, du euh, premier volume de Bleach. Donc Bleach, évidemment, par Tite Kubo, donc euh, l'un des euh, euh, bah, l'un des futurs euh, trois grands euh, du Weekly Shonen Jump, hein, bien sûr, avec Naruto et One Piece, la Sainte Trinité euh, ou la Trinité Sainte. Euh, et euh, donc voilà, hein, ça sortait chez chez Glenna, euh, bien sûr. Donc euh, l'histoire d'Ichigo. Kurosaki qui euh, bien pouvait voir les esprits euh, et euh, bah, qui d'un coup rencontrait Rukia et euh, la fameuse Rukia qui était un Shinigami et je vous fais pas le dessin derrière hein, voilà. va,
1: suite à un problème, lui filer ses pouvoirs et voilà. lui va lui va sortir l'épée la plus gigantesque qu'elle n'avait jamais vue et oh, c'est un Shinigami élu, euh. ouais. voilà, il est doué ouais. il est trop trop doué
0: voilà, la fraise, hein, comme on le surnommait à l'époque, euh, puisqu'il Chigo, bien sûr, euh, et, euh, et qui, bon, en gros, euh, bah lui, il avait tous les pouvoirs, hein. il était euh, il était Shinigami, il était Weizard, euh, il était euh, Holo, il était euh, Quincy, il était tout, quoi, voilà, ce mec était, euh, voilà, c'était la singularité. Il est trop trop fort. Euh,
1: reste tout ce ce premier arc putain comment ça s'appelle là bah, l'arc la, euh, la Soul Society. La Soul Society voilà merci <rire> qui qui, euh, qui reste super bien. Alors, je l'avais découvert en anime je l'ai pas lu euh, jamais fait l'expérience. Euh, j'ai juste lu le premier tome vite fait pour voir ce que ça donnait. Vraiment visuellement j'ai été euh, assez refroidi. Mais euh, je trouve que j'ai vu tout ce premier arc de la Soul Society en animé. J'ai trouvé ça vraiment très cool, assez prenant. Oui. 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 Et dès le deuxième arc, euh, bah, comme très souvent avec les shonen, dès le deuxième arc, ça part sur autre chose. Et bordel, je me fais chier, j'arrête.
0: La So c'était bien. Le deuxième arc, franchement, démarre assez fort hein, quand on, on introduit les, les Arankars, euh, notamment Grimjo, euh, ça part euh, ça part plutôt bien. Et c'est vrai qu'après, bon, euh, c'est euh, décevant parce que la révélation de la fin de, de la society avec le personnage d'Aizen marchait à fond la caisse et puis après ouais euh, c'est un peu dé... c'est un peu décevant quoi. J'avoue quand même avoir apprécié le, le combat euh, euh, entre entre Aizen et Ichigo. Euh, je trouvais que Ichigo n'a jamais été aussi charismatique euh, qu'à ce moment-là. Euh, mais malheureusement ouais euh, entre et après bon on sentait que Titi Kubo euh, bon il avait plus grand-chose il avait plus grand-chose à raconter à part euh, un enchaînement de combats quoi. Voilà.
1: Qui a jamais réussi Bleach, l'anarchie avant la Soul Society m'endort, donc impossible d'avancer. Alexin nous dit on attend la reprise du manga
0: Non. <rire> on verra. On, 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 on l'attend un peu, sans plus. S'il revient plus inspiré Bah, si on lui laisse trois chapitres pour finir ses, plus de trois chapitres pour finir ses arcs, hein, on sait jamais. Hein. <rire>
1: avec ça, nous dit c'est Saint Seiya Bleach c'est vrai qu'il y a un fort
0: problème, oh. Hein. Oh, oui, si par, par, me...
1: par rapport au côté le sanctuaire ouais, ouais il y a... après ça reste une grosse inspiration pour beaucoup hein, Saint Seiya faut sauver Rukia puis faut sauver Orihime
0: oh là là qu'est-ce qu'elle était euh... gourde cette Orihime sans déconner putain quoi
1: Ouais, ça, ça reste un gros 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 poids lourd du manga quand même hein. en France comme à l'international donc ça a 20 oui. ans la sortie du premier tome en France, putain
0: voilà, et euh, ce qui avait 20 ans aussi c'était Blood de l'Est euh, Vampire, euh, tome 1 aux éditions euh, Panini manga, euh, donc l'auteur c'est Mamoru Oshi. Euh, évidemment Mamoru Oshi euh, à qui euh, on doit bah, la mue. Voilà. Euh, notamment. Euh, blablabla, euh, oui. Euh, non, qu'est-ce que je dis, là? Moi, je confonds, là. Euh, Mamoroshi, c'est le réalisateur. Alors, qu'est-ce qu'ils me font, là? Euh, bon, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Ça, c'est, c'est, non, c'est ça, ouais. C'est sûrement le réalisateur euh... de
1: l'animé, puisque, l'animé, la ah, musique, c'est voilà. euh, euh, Nico Takahashi. voilà,
0: ah, voilà, voilà, voilà. C'est Tamaoki euh, Benkyo, euh, qui a fait ça. Euh, voilà. Donc ouais euh, série enfin euh, manga dont euh, euh, on a vu euh, l'anime qui avait été euh, euh, diffusé je crois notamment euh, sur euh, sur MCM euh, à l'époque voilà euh, pff, série qui m'avait euh, jamais il euh, y a il hein, y a eu même un film hein, de Blood de, de la Vampire ouais ouais c'était euh, c'était euh, bon voilà euh, euh, pff, en gros, une fille était envoyée par une organisation gouvernementale secrète... Euh, euh, comment dire euh, C'était une fille qui était un peu chasseuse de vampires. Euh, bref, euh, bon, je rentre pas dans les détails. Ça jamais, ça m'a jamais trop intéressé, quoi. Je que ça euh, nous,
1: nous dit bof, Blood.
0: Ouais, 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 ouais. En
1: revanche, autre série qui commence et là...
0: Ouf. Et alors, ça sortait quatre tomes d'un coup, le 14 juillet, Cocorico. Les mecs, ils ont voulu le pousser. Delcourt en cam, Icaro Nogo, donc de Yumi Ota et Takeshi Obata. Voilà.
1: Qu'est-ce que c'est bien, Icaro Nogo, putain. J'avais adoré cette série, vraiment. lu de bout en bout et... Lui vraiment en mode speed reading, quoi. J'ai vraiment tout lu en même pas en même pas une semaine. Et euh, putain, qu'est-ce que c'était bien, quoi. La Deluxe est magnifique, mais c'est cher, nous euh, dit Alexin. Alors, Ika Umugo, hein, pour ceux qui euh, qui ne connaissent pas, c'est euh, un jeune gamin qui va trouver dans le grenier de son grand-père un un plateau de mmh. jeu de Go, euh, voilà. qui dans, dans lequel est contenu à un espèce de fantôme, d'un ancien joueur de jeu de Go, un joueur légendaire, qui, euh, bah, qui va conseiller, et qui va rentrer un peu en symbiose, et prendre un peu le contrôle de Hikaru, de, de qui euh, va peu à peu bah, devenir très bon dans, dans le Go, il va enchaîner les tournois, c'est un shonen sur le Go, ce qui paraît euh, très bizarre, dit comme ça, parce qu'on est quand même sur un truc relativement statique, avec des mecs qui bougent des pierres, euh, enfin c'est comme si on vous disait un shonen sur l'échec quoi. Enfin, sur, sur le jeu des échecs enfin, imaginez que des mecs assis devant un plateau qui vont juste déplacer une pièce qu'est-ce qui rend ça épique ben justement toute la mise en scène toute la façon de penser les coups la façon dont les mecs déplacent les pierres et te font croire que c'est un mouvement genre ils ont mis un espèce de méga high kick où ils ont fait un méga super pouvoir alors qu'ils ont juste déplacé une putain de pierre et même si vous ne comprenez rien au go vous ne savez pas jouer ce putain de manga va vous donner envie de jouer au go. C'est c'est hyper bien foutu. C'est super. Franchement, Ikarunugo, vraiment, allez-y, si vous connaissez pas, vraiment une super, super lecture. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, euh, Jonathan, par rapport
0: à cela. Non, non, c'est bon, t'as tout dit. Euh,
1: continuons avec ma euh, bah, dernier tome, cette fois-ci. Euh, on a fait des premiers tomes, là, on passe au dernier tome d'une série.
0: Yep. Euh, c'est... Euh... Dernier tome de Kenshin le Vagabond, euh, bien sûr ce manga, euh, donc de Nobuhiro Watsuki. Euh, voilà, donc bah, un euh, bah, shonen, shonen important, n'est-ce hein, mmh, pas, euh, mmh. voilà, hein, qui, euh, qui a eu des adaptations au film. Ouais, euh, on, ouais va,
1: on... on va pas parler de l'auteur, hein mmh. euh, chacun en pensera ce qu'il voudra. Voilà. voilà. Euh, mais euh, Kenshin, ça reste super bien là aussi. Ça aussi c'est bien, putain. Euh, c'est euh, c'est c'est vraiment euh, vraiment pareil. Euh, aussi hein, pour ceux qui connaîtraient pas du tout, on est sur euh, un truc qui se passe. Alors, alors je connais pas le nom des airs au Japon. Je suis désolé, je veux pas pouvoir vous dire. Pour moi, c'est l'air des samouraïs. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais je m'en fous. Je sais pas laquelle c'est. Et c'est euh, un espèce de mec euh, qui euh, bah, se balade et qui prône, en quelque sorte espèce de non-violence puisque euh, son sabre eh bien a une lame inversée et il s'en sert euh, bah, vraiment qu'en dernier recours voilà c'est vraiment euh, je vous fais le résumé en deux lignes hein, euh, c'est un peu plus profond que ça mais franchement c'est super bien Ken nous dit j'aime moins la deuxième partie mais la période Shishio est vraiment cool je sais pas si vous rajoutez quelque chose sur euh, sur Kenshin euh, Jonathan Nope je te laisse continuer sur la suite
0: et ouais et la suite, c'est Planète Volume 1, le 18 juillet, là aussi. Euh, donc euh, scénarisé par Makoto Yukimura. Euh, donc cette histoire au 21e siècle avec euh, bien euh, les hommes qui ont conquis l'espace et euh, et bien ensuite des personnages euh, donc bah euh, euh, notamment celui de de, de Hachi euh, bah, qui fait partie d'une équipe de, de nettoyeurs un petit peu de l'espace euh, qui doivent enfin déboueurs même de l'espace qui doivent euh, nettoyer l'espace de tous les détritus et débris qui qui traînent et euh, bah voilà ça va être une histoire à la fois de euh, bah de je dirais de j'ai même envie de dire que c'est plus une histoire euh, quelque part plus une tranche de vie plus une histoire d'amour qu'autre chose euh, très bien écrite euh, dans le milieu de l'espace on, voilà on a ce bah voilà on a un beau beau développement de personnages et euh, franchement moi j'ai tous les tomes hein, chez moi euh, c'est vraiment euh, bah, c'est vraiment très bien quoi Planète, moi je, je le recommande à tout le monde je le recommande à chaque, euh, à chaque fois euh, moi je, je me suis régalé euh, à lire ça voilà. donc euh, aux éditions Panini
1: c'est un truc que j'ai jamais lu Planète mais c'est vraiment sur ma liste de de manga à lire parce que j'en ai toujours entendu énormément de bien. Donc euh, ouais, c'est un des trucs que je lirai assez prochainement,
0: je pense. Puis il y a eu une réédition plus je crois récemment de oui. Planète. Tout à fait. Et puis on finit le 20 juillet avec Shonshu volume 1 donc euh, aux éditions euh, Tokipi, Sanji. Sachu, je connais ah. pas
1: du tout, j'en ai jamais entendu parler.
0: Par Kim Song -jae. donc c'est un euh, manoir euh, et euh, euh, donc on suit le personnage de Shanshou qui est maudit euh, parce qu'il est l'hôte d'une pierre euh, du démon qui le rend donc invisible, et, euh, et en gros euh, bah voilà c'est euh, c'est l'homme à abattre et euh, il va être poursuivi euh, voilà par euh, différents ennemis dont son frère jumeau euh, voilà donc série euh, Manois, qui sortait en même temps un petit peu que le le nouvel Anguirus en Chine dont je vous avais parlé le mois dernier voilà que j'avais lu à l'époque et que j'avais trouvé quand même plutôt plutôt très bien quoi en fait c'était plutôt dans un registre de CNN là-dessus aventure fantastique et non c'était c'était très cool quoi franchement c'est une très très bonne série alors série j'ai pas dit le nombre de tomes c'est une série en 15 tomes voilà donc ça va quand même assez vite d'accord
1: euh, c'était sorti chez euh, Tokébi.
0: Voilà. Je ne connais pas cet éditeur. Ben, moi non plus. Peut-être voilà. disparu depuis, hein, sûrement d'ailleurs. Malheureusement.
1: Bien voilà, on a fini pour euh, la, partie, euh, la partie manga. Il y avait Alexain qui me disait hein, pour euh, Kenshin il y a le reboot de l'anime en ce moment. Je me demandais justement comment c'était. Il ne pas vu mais ça a l'air beau et fidèle. Effectivement, il a partagé quelques images. On voit l'ancienne version et la nouvelle. Ah ouais, euh, putain, il y a un un sacré glow-up graphiquement. C'est c'est plutôt pas mal. C'est plutôt joli. Ça va peut-être le coup de jeter un œil. Ce qui aura l'effet peut-être Dragon Quest sur le titre. Même si j'en doute de par les problèmes de l'auteur par la suite. Allez, on va passer à la partie musique. Avant-dernière partie de cette émission... Euh, on va démarrer avec, euh, malheureusement, un décès un décès du grand nom, un grand nom de la musique, euh, puisque euh, le 4 juillet est décédé Barry White, Alors, hein, que, ouais. que, que tout le monde connaît, euh, et que même si vous ne connaissez pas, bah, si vous avez euh, regardé un ton soit peu Ali Bill dans votre vie, vous avez forcément entendu parler de Barry White. Ouais. Euh, mais voilà d'essai ouais, de Barry de, de, de White du côté également euh, des, des choses qui bougent un petit peu dans la musique là, un peu plus proche de la sphère métal pas forcément la sortie d'un album mais euh, c'est la reformation entre guillemets d'un groupe légendaire euh, Rob Alford va refaire partie à nouveau de Judas Priest il avait quitté le groupe en 1993 à la suite de divers problèmes au sein du groupe notamment euh, qui a été mis en cause qui n'a jamais été vraiment totalement révélé mais euh, voilà, on sait que c'est une des, des raisons de la dissolution c'était assez mal vu par la maison de disques mais également aussi par certains euh, de ses euh, collègues au sein du groupe euh, l'homosexualité de Rob Alford qu'il finira par révéler hein, au grand jour dans une interview euh, sur MTV en 1998 et euh, donc il avait quitté le groupe il voulait partir euh, après la sortie de Pink Killer en 1991 il a attendu 93 pour des raisons d'engagement de, avec la maison de disques. Il est parti, il a fait euh, d'autres groupes, fait différents, euh, différents projets, euh, des projets euh, des projets solo. Il lancera évidemment le groupe Alford, enfin qui sortira des, des 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 disques sous le nom Alford, hein, qui est un groupe qui porte son nom. Il aura également travaillé dans euh, le groupe Two, euh, qui était un projet avec Trent Reznor de, de Nine Inch Nails, entre autres. Et euh, donc, euh, pendant ce temps-là, le poste de chanteur avait été assuré par Tim Owens au chant. Tim Owens, le remplaçant de Lux, hein, qui remplacera également Matthew Barlow. Euh... Par la suite, dans Eisters, quand Matthew Barlow partira post-attentat de 2001 euh, en disant que bah, faire de la musique c'était bien, mais euh, il y avait des choses plus importantes dans la vie, qui s'engagera comme flic dans une petite ville au Texas et euh, décidera de revenir chanter dans le groupe eh bien quelques années plus tard, puisqu'il s'est rendu compte bah, que c'était chiant en fait, la vraie vie. Donc euh, Tim Owens avait remplacé Rob Alford. Euh, quand Robalford est revenu dans le groupe, Tim Owen c'est parti, ils se sont quittés euh, très très bons amis. D'ailleurs, Robalford n'avait pas été non plus... Euh, il n'était pas en froid avec le groupe, il avait travaillé deux concerts avec eux, notamment durant sa période où il était absent du groupe, sur tous les projets de best-of, les remasters, etc. Donc le mec était resté en bon terme. Il revient et ils sortiront eh bien, euh, en 2004, euh, l'album Angel of Retribution, en 2005, pardon, euh, l'album Angel of Retribution, qui euh, signera le retour d'Alford chant dans un nouvel album. Et euh, bah, si vous voulez en savoir un peu plus, ou si vous voulez voir une version un petit peu plus romancée, en quelque sorte, même si... C'est assez proche hein, de, de la véritable histoire. Je vous conseille très fortement euh, le film Rockstar, voilà, avec euh, euh, Mark Wahlberg, voilà, euh, qui, euh, qui joue en fait le rôle de Tim Owens, hein, où on suit euh, ce jeune chanteur qui va devenir le chanteur officiel de son groupe favori. Hein. Il a un cover band euh, de son groupe favori. Le mec est ultra pointilleux à ne pas vouloir dévier de la note près. Hein, très chiant avec son groupe. Et euh, finalement, quand le chanteur de, de son groupe favori, qui s'appelle Steve Panther hein, dans, ce, dans, dans cette version, dans, dans ce film, en tout cas, bah, quitte le groupe pour des raisons d'homosexualité. Tout ça, hein. vous comprenez que c'est grosso modo euh, l'adaptation de l'histoire de Judas Priest. Eh bien, euh, le, le personnage de Mark Wahlberg va devenir le chanteur euh, à la place du chanteur, réussir le, le, le plus grand rêve du, du fan ultime de, de ce groupe. Le film est super, Rockstar, ce film est super, avec une super BO, putain, BO magique, qui ne sont pas des morceaux de Judas Priest, mais euh, notamment avec beaucoup au chant Jeff Scott Soto, qui est un chanteur que j'adore, un de mes chanteurs préférés. Pas mon chanteur préféré, mais en tout cas un de mes chanteurs préférés, Jeff Scott Soto, j'adore sa voix à ce mec. Euh, continuons euh, pour les sorties d'albums. Je suis désolé, hein, j'envoie je, je, les fax comme ça. Vous prenez ce que vous voulez et vous en faites ce que vous voulez derrière. Euh, au niveau des sorties d'albums pour ce mois de juillet 2003, et on commence avec et eh bien euh, du metalcore, le deuxième album du groupe américain As I Lay Dying. Vous allez voir hein, qu'il y a des thèmes euh, la mort, tout ça, ça va revenir souvent. Euh, qui s'appelle Frail World Collapse. voilà deuxième groupe, deuxième album pardon pour ce groupe sorti le 1er juillet 2003. On continue avec les noms de groupes qui ont des noms qui vous évoquent des choses poétiques. Le groupe Everytime I Die qui est un groupe de hardcore euh, qui sort son deuxième album là aussi 1er juillet avec l'album Hot Damn. Un petit peu plus euh, prog, euh, un petit peu plus euh, mélodique. Nous avons le premier album sorti, et euh, eh bien le 9 juillet 2007, premier album de Circle to Circle euh, qui s'appelle Watching in Silence. Euh, Circle to Circle, c'est le nouveau groupe basé sur les cendres de Savatage. Avec notamment Zachary Stevens qui était euh, le chanteur sur la fin euh, de la période de Savatage, quand John oleary ne chantait plus, hein, euh, qui a fondé son nouveau groupe. Et une bonne partie de l'album, quasiment la majorité de l'album d'ailleurs, a été écrit par John Oliva et Chris Cafferet, qui étaient donc les membres de Sabatage. Sympa, Circle to Circle, mais n'a pas la même patte et la même magie que Sabatage. J'ai toujours un peu moins réussi à rentrer dans, dans Circle to Circle, alors que Sabatage, pareil, là aussi, ça fait partie de mes groupes préférés ever. J'adore ce que fait ce que fait Sabatage, et j'adore ce que fait ce que fait John Oliva en termes de composition. On attend toujours le retour de Sabatage, qui nous a été promis déjà depuis 4 ans. Euh, qui a du nouveau matos, qui a été écrit, et on attend toujours la sortie de euh, bon. John Oliva, qui, euh, décidément, hein, je vous, pour ceux qui, qui connaissent un peu euh, Savage ou, ou qui veulent voir, je vous invite à regarder les clips des années 90 de Savage, alors, faut y aller, hein. euh, <rire> c'est des clips un peu cheapos, euh, voilà, mais regardez John Oliva à l'époque, et regardez des vidéos euh, récentes, de John Oliva sur scène notamment avec le groupe 30 Siberian Orchestra entre autres euh, qui euh, bah, le mec a pris euh, 80 kilos ah, il, euh, physiquement le mec a pas l'air en forme du tout quoi a-t-il des problèmes de santé je sais pas il, le, le projet est assez discret malheureusement euh, de, depuis quelques années on sait qu'il va revenir il a annoncé qu'il y avait de la, de la musique écrite il y avait euh, grosso modo l'équivalent d'un album de prêt on attend que ça sorte et qu'est-ce que j'aimerais qu que, que ça sorte un, un retour de Sabotage mon dieu qu'est-ce que, qu que j'attends ça quoi du côté de de la connerie, on va dire, mais de la connerie intelligente. Euh, le euh, alors c'est au mois de juillet, j'ai pas la date exacte, j'ai pas réussi à trouver la, le jour exact de la sortie, mais c'est sorti au mois de juillet, le premier album d'un groupe qui s'appelle Nanoar. Alors c'est un groupe italien euh, qui est un groupe de métal un peu comme l'était Metallica euh, qui euh, fusionne, qui était un groupe amateur au départ, hein, qui fusionne euh, les chansons de Metallica et les chansons des Beatles, vous font un mash-up qui est très convaincant avec un, un, <rire> un chanteur qui a une voix, mais qui est un clone vocal de James Hetfield, c'est un gros délire. Nanowar, c'est pareil, les mecs vont prendre Nanowar, hein, qui est en référence à Nanowar, qui vont prendre des thèmes très classiques du euh, du métal de, de cette époque-là, et principalement du métal à la manoir, et euh, vont faire des parodies. Euh, alors pas des parodies euh, façon... Euh, je... pas façon Mickaël Youn non plus, hein, faut pas déconner, ça reste des morceaux travaillés, mais euh, voilà, c'est très sympathique, c'est très fun. Ils feront quelques quelques covers notamment on peut on peut citer Emerald Fork qui est un morceau reprise parodique justement de Rhapsody un des groupes dont ils s'inspirent aussi beaucoup en plus de Manowar qui était la parodie de, enfin en tout cas la reprise un peu parodique de Emerald Sword il y a Master of Pizza de reprise de Metallica qui est la reprise de Master of Puppets évidemment c'est très très fun l'album s'appelle euh, Triumph of Triumph of True Metal of Steel un, un nom à la con euh, quand Rhapsody devra changer de nom pour des raisons légales et s'appelleront du coup Rhapsody of Fire Nanowar prendra la même direction changera de nom et s'appellera par la suite Nanowar of Steel euh, Nanowar qui euh, sur sa deuxième partie de carrière là depuis euh, 2015-2016 a donné un gros gros boost font de très très bonnes chansons euh, vraiment il s'éloigne de, de ce côté, euh, on parodie des groupes en particulier, notamment Manowar, notamment euh, Rhapsody, hein, qui sont leurs de plus grosses influences, vont faire des choses un peu comiques, sans être pour autant des grosses parodies de morceaux en particulier. Et franchement, leurs clips sont toujours ultra travaillés, les morceaux sont très très drôles. Vraiment, découvrez la Noir of Steel. Euh, vous avez la plupart de leurs clips sur YouTube, c'est toujours des, des petites merveilles, des petites pépites. Euh, « I'm in love with a gargoyle », par exemple, euh, que je peux vous conseiller. Euh, c'est... Euh, putain, c'est pas Captain Igloo. C'est... Euh, putain, j'ai oh, le nom qui m'échappe. Enfin, euh, voilà, il y, y, a, y a plein de... Ils font des, des chansons, justement, sur le métal norvégien à la Ikea. Euh, allez découvrir ça, c'est franchement à mourir de rire. Vraiment très, très cool. Euh, on change d'ambiance euh, avec le cinquième album sorti le 23 juillet. Cinquième album euh, d'un gros groupe euh, suédois, un groupe de melodic death. Le euh, cinquième album, c'est Anthems of Rebellion, c'est le groupe Arch Enemy. Euh, deuxième album avec Angela Gossot au chant. Euh, très bon, très très bon, très très bon album. Euh, très sympathique avec euh, notamment euh, le single We Will Rise. Euh, voilà, très sympathique. Et euh, bah, si vous voulez entendre une meuf qui sait, euh, qui sait grôler, qui sait envoyer la patate... Euh, une des premières, très médiatisées en tout cas, eh bien, allez-y, euh, allez-y euh, allez sur ce qu'on thème, Zofrebellian. Alexain qui dit « à in et et the gargoyle », ça me rappelle un film. Justement, il y a plein, 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 plein de références dans le clip. Allez-y. Franchement, vous regretterez pas, le, le, le clip est très drôle. Si, comprenez l'anglais en revanche, parce que les paroles, vu que c'est de la chanson parodique pour Nanowar, comprendre l'anglais est un prérequis. Hein. Les morceaux sont sympathiques, mais quand on comprend l'anglais, on comprend les vannes, c'est quand même nettement mieux. On continue avec du power metal, enfin, symphonique. Euh, symphonique, power metal. Euh, voilà ce qu'on appelle le symphonique metal. Hein, euh, très rapide, euh, ambiance Stratovarius, ambiance son et compagnie. Premier album du groupe euh, Ferryland que j'avais beaucoup écouté à l'époque, sorti euh, là aussi en juillet, euh, le 28 juillet 2003. Euh, ça s'appelle Off Wars in Osiria. Alors si vous aimez le power metal symphonique, allez-y, hein, ça va être votre cam. Si vous détestez ça... C'est pas l'album qui va vous réconcilier avec ce style. Évidemment publié sur l'album sur le label NTS, hein, qui était euh, enfin, Nothing to say. Hein, euh, NTS, pour ceux qui ne connaissent pas, en rapport avec le morceau d'Angra, Nothing to say, euh, qui qui ne... Les mecs produisaient que du power metal. Putain, c'était une... À l'époque, moi qui écoutais quasiment que du power metal symphonique comme ça, putain, tout ce qui était euh, tagué NTS, j'y allais, euh, et je savais que c'était euh, relativement des bonnes pépites. Et euh, ce premier album de Fearland, a ah, quelques défauts d'un premier album, évidemment une petite jeunesse dans la composition, mais euh, j'en ai réécouté quelques plages hier soir et ça tient encore la route quand même. Hein. Pour un premier album, c'est plutôt pas mal. Euh, c'est euh, Fairyland, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais euh, Fairyland est un groupe français de Nice. Voilà, euh, donc euh, très sympathique. Euh, on approche de la fin de, de cette partie métal. Je suis désolé, je, je fais beaucoup de, de segway. Je pars un peu dans tous les sens avec pas mal d'anecdotes. Euh, le 29 juillet, sorti du cinquième album du groupe de Heavy, Trash, Progressif, US, Nevermore. L'album s'appelle Enemies of Reality. On continue avec un album que j'ai découvert malheureusement sur le tard, J'ai découvert il y a deux 3 ans, euh, ce que j'ai découvert ce groupe il y a 2-3 ans, donc c'est un groupe qui existe depuis pas mal de temps, et en même temps à l'époque je n'écoutais pas encore ce style, euh, c'est du Mélodes, euh, assez euh, assez énervé, ultra mélodique, une voix, euh, en revanche, assez particulière, euh, ça ça grôle évidemment, mais on est sur sur quelque chose d'assez rapeux euh, c'est le groupe, Kalma euh, qui sort son troisième album donc un groupe finlandais que l'album s'appelle Swamp Song. Il y a pas un morceau que j'aime pas sur cet album. C'est euh, putain euh, un putain de up. Cet album j'adore, cet album il est génial. Euh, Heroes to Us notamment, Clone Insanity, enfin voilà des des, des morceaux euh, super cool. Euh, ouais vraiment super bien. Kalma c'est leur troisième album les mecs sont les mecs sont bons quoi. Franchement voilà du bon métal euh, mélodique finlandais. Et on conclura avec du un peu plus en dedans, sphère Death Metal, Death Grind, euh, le, cinquième, euh, le troisième pardon, album du groupe Exhumed, euh, qui s'appelle Anatomy is Destiny. Bon, ça bastonne bien évidemment à ne pas euh, mettre dans les oreilles des gens sensibles. Euh, on est quand même sur du death. Voilà, hein, donc euh, ça tabasse, ça hurle, ça va très vite. Mais euh, bah, c'est ce qu'on attend aussi quand on va écouter du death. Et voilà, et j'en ai fini avec cette partie métal qui était un petit peu plus longue que prévu. J'avais pensé elle aller un peu plus vite, je suis désolé, je suis parti en segue dans tous les sens. Je te rends la parole pour le top 50 qu'apparemment les gens attendent avec fébrilité. Euh, mon bon Jonathan. qu'est-ce qui était en tête du top des ventes
0: eh bien, premier de ce tome des top des ventes, eh bien, c'est un bah, le titre de l'été, quoi, le tube de l'été. On en a déjà parlé les mois précédents. Euh, un refrain qui euh, parlait euh, beaucoup, notamment à Steve. Euh, voilà. Euh, D'ailleurs, le titre de, 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 de cette chanson, euh, bien, c'est quelque chose que que Steve aime beaucoup. Figurez-vous. Euh, voilà c'est quelque chose qu'il apprécie euh, qu'il apprécie énormément
1: alors je vois euh, 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 Chihuahua nous dit qu'à euh, elle euh,
0: et, euh, oui. Et, et oui Alexandre proposé
1: Chibobo. la SketchUp non avec ouais, Chihuahua
0: ouh là, là et ouais parce que Steve aime les chiens évidemment donc Chihuahua j'essaie de faire deviner comme je peux ouh, et oui non les chiens numéro 2 alors là si vous trouvez euh, c'était un petit peu euh, cette espèce de, pff, de quatuor euh, créé pour l'occasion qui faisait un petit peu de de zouk euh, J'imagine euh, avec euh, bah, des anciens qui étaient avec des nouveaux euh, et euh, bah voilà c'était euh, c'était le le lin là aussi l'un des tubes quoi on euh, on attendait les poetic le...
1: lovers ça nous propose Alexa. Euh
0: non j'ai dit du zook, tu me diras quand les euh, les poetic lovers ah, sont putain en fait, Magic si...
1: Magic System peut-être
0: non c'est euh, non c'est pas du zouk hein, Magic System sais...
1: ouais, mais, moi c'est pas ma culture tout ça hein, moi tout ça c'est pareil hein
0: c'est pas, pas ma culture non mais dites donc euh, la musique c'est pas votre culture monsieur non
1: moi pour moi la musique c'est quand il y a des vrais instruments que ça bourrine <rire> voilà ça c'est ma culture bon à part que hein, j'aime bien les voix qui font oh voilà mais euh, faut que ça tabasse un peu quoi
0: <rire> n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas euh, non alors euh, comment je vais faire euh, ça c est, c est, si quelqu'un arrive pas trop, parce que moi je peux pas vous vraiment vous donner. Ah si, si, dans les membres de ce groupe, enfin de ce groupe de ce voilà de ce cette espèce de de, de conglomérat d'artistes, il y a un un, un rappeur euh, très connu euh, qui était membre euh, bah, du du collectif Ministère amer, euh, voilà, et qu'on retrouvait là-dessus. Y a quoi Y a, y a Stomy, euh... Stomy Bugsy peut-être dedans Non, non, Passy. un autre. Pas si, voilà. Ok. Et son euh, d'action nous Passy. propose Benny. Section d'assaut. J'ai dit que c'était du zouk. Euh, oh, donc euh, putain, mais... non, c'est euh, c'est un peu un tube à dété comme ça. Euh, je vous dirais pas que c'est la compagnie créole, mais ça y ressemble quand même un petit peu. Euh, voilà, je... Kaël, j'imagine. Zouk que,
1: avec pas si quoi. Ouais
0: ouais ouais. ouais, ouais. Allez, je vous donner le titre. C'est laisse parler les gens. Oh. Voilà. Ça vous parle pas Ça parle à personne <rire> oh, avec voilà. ça qui me dit
1: c'est pas si zouk que ça. <rire> Qu'elle ne sait euh... pas non plus.
0: Euh... Alors,
1: Alien or Predator nous dit le titre me dit quelque chose.
0: Laisse parler les gens. Ouais, même quand ne sait pas. Bon, ouais, je vais vous le dire. De euh, toute façon, bon, c'est Jocelyne Labile euh, et Chillin avec Jacob Devarieux et Passy. Laisse parler les gens. Bref. Numéro mais attends, 3... mais qui, qui
1: tu, tu peux répéter les noms, s'il te plaît
0: euh, Alors, Jocelyne Labile et Chilin fit Jacob Devarieux et euh, et, et donc euh, Passy. Voilà.
1: Mais sérieux, comment tu veux qu'on retrouve ça
0: Voilà. C'est pas des gens qui ont fait carrière okay, ça. Oui. Bah écoute, euh, je je voilà, alors tu me disais ah, euh, ah, ah oui, la demande de...
1: avant oui, avant que tu, tu continues euh mais, mais mais en TV vous avez pas parlé de cette saison de Koh Lanta, c'était en 2003 ah, oui. Tony Mundir. Est-ce que c'était pendant ah, oui. l'été, vraiment
0: ah, bah oui, oui, c'est cet été-là, hein, euh, où ça a été, euh, ça a été festival, euh, on, a eu, euh, on a eu Tony, on a eu Mundir et la Machette, euh, on a eu Moussa euh, qui pissait à côté du camp, euh, c'était, euh, c'était festival, l'une des meilleures, l'une des meilleures éditions. Euh, du euh, du grand n'importe quoi on s'est régalé tout le long hein, franchement avec ce colanta euh, c'était vraiment c'était vraiment c'était vraiment fantastique probablement la meilleure saison où oui, effectivement euh, bunny euh, avec euh, avec tony ah, j'arrive pas à le faire le, j'arrive pas à faire l'accent le, le, quoi mais, euh, euh, voilà euh, munda munda n'importe quoi moussa et sa dent cassée oui effectivement c'est incomparable. Mundir évidemment, euh, euh, grand gentleman hein, avec la jante, la jante féminine, euh, n'est-ce pas euh, Voilà, c'était euh, <rire> tartez vos femmes, Mundir comme dit Benny. Mais <rire> oui, c'était euh, du génie. Et je crois que de toute façon, c'était... Euh, alors, je sais plus si c'était la première saison ou la deuxième saison euh, qu'animait euh, Denis Brognard, mais, euh, mais disons qu'il était bien tombé, quoi. Voilà, là, il était arrivé pour, euh, pour la bonne époque, là, hein, clairement. Et euh, et voilà, c'était euh, c'était fantastique. Franchement, effectivement, c'était avec le recul l'une des euh, l'une des meilleures saisons, euh, l'une des meilleures saisons de, euh, de 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 Colantin. Euh, voilà. Euh, ah bah oui, s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, effectivement, euh, Bunny aurait été. Euh, ah, ça aurait été du, du génie. C'est la seconde de Denis Brognard. Bien sûr, Bonny, merci de me préciser. Euh, la première étant présentée par Hubert Auriol, euh, le défunt Hubert Auriol, euh, qui était un, un grand champion notamment euh, de du Paris-Dakar. Voilà, puisque je crois qu'il a gagné Paris-Dakar euh, à moto et euh, en voiture. Euh, voilà, donc je vais euh, reprendre mon top. Et euh, numéro 3, euh, alors il me semble que c'était un gagnant de télécrochet. Euh, donc de l'autre il est croché hein pas euh, pas euh, pas la starac l'autre mat Pokora non euh, ah justement non pas celui-là euh, euh, pas Popstar l'autre sur M6 Thierry euh, Amir nous, nous dit okay. et je crois que c'était non un an avant je... Jonathan
1: Serrada nous dit Alexa.
0: voilà Jonathan Serrada aussi, euh, je voulais te dire que je t'attends oh euh,
1: c'est euh... oh, vieux c'est mo... oh, mortel ça
0: et je me demande si c'était pas cette espèce de de, de clip un peu euh, façon euh, comment c'était un peu un peu salsa aussi enfin il y avait des rythmes un peu espagnols je crois flamengo. Euh, voilà euh, alors euh, Alexandre tu seras gentil d'enlever un H hein, à, jo à Jonathan serrada voilà quand même il euh, y a des prénoms qu'on respecte euh, <rire> et euh, <rire> voilà voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Numéro 5, donc voyons si vous allez le trouver plus rapidement que la dernière fois. Euh, C'est un titre de rock euh, qui euh, est d'un groupe. Euh, qui euh, était euh, très connu parce qu'il avait euh, servi de bande originale, enfin, euh, était sur la bande originale d'un film qui était sorti cette année-là. Hein. Euh, voilà. Euh, et il euh, y avait notamment un passage euh, important, euh, voilà, dont euh, euh, ben voilà, qu'Elle a déjà trouvé évanescence évidemment, euh, qu'on entendait euh, euh, donc avec euh, ouais. Bring Me To Life dans ce passage où Electra, mon cher Steve, s'entraînait pour son grand combat. Euh, c'était euh, c'était tellement beau c'était tellement incroyable et ça me permet de rappeler que Jennifer Garner reviendra en Electra dans le prochain euh, Deadpool voilà donc euh... mais
1: malgré tout hein, Evanescence qui a été une porte d'entrée euh, on en pense qu'on veut du morceau ouais c'est peut-être un peu sous pas et compagnie d'accord mais ça a été une porte d'entrée pour un son un peu plus métallique un peu plus brutal qu'on avait plus l'habitude d'entendre à la radio
0: ah oui pour ah pas oui. mal
1: de gens euh, alors ouais il y a un petit côté goth un peu émo machin d'accord mais euh, ça reste une porte d'entrée vers on va dire une musique un peu plus métal je mets de, de, des guillemets évidemment auquel les gens n'étaient plus habitués à l'époque ça vaut ce que ça vaut mais ça reste une porte d'entrée c'est toujours agréable Alina Predator, qui nous dit j'adorais Vanessence à l'époque mais faut reconnaître que le morceau s'écoute le morceau est bien composé ouais c'est pas du gros brutal évidemment c'est pas du death mellow d'accord mais bon y il a, a pas que ça dans la vie et deux, euh, c'est pas mal composé, ça fonctionne bien. Si le morceau a marché, il y a des raisons. Il y a des raisons.
0: Voilà. Euh, ça, euh, ça ah,
1: Benny qui nous dit également, c'était le thème du pay-per-view no way out en 2003, des mois avant le succès.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que pas. vous pourriez... Qu ben non, moi non plus. Qu'est-ce que vous pourriez trouver... Un... Pff... Allez, numéro 7. C'était le titre l'un des titres dance hein, de, de cet été, euh, voilà, euh, avec un nom, euh, un, un, un nom d'artiste euh, où euh, l'initiale du prénom et du nom de famille était le même. Oui, avec euh, ça, et, euh... Cascada non et euh, ah Cascada c'est vrai ça, 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 ça me revient ça euh, non et, euh, et en fait euh, euh, le titre du, 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 de, de, de ce truc là euh, ben, ça reprenait un petit peu une émotion voilà on va le dire comme ça euh, donc euh, je compte évidemment sur Kael pour euh, se sortir les doigts et me sortir de là surtout euh, donc euh, voilà euh, l'initiale était euh, à chaque fois une consonne voilà euh, et euh, et c'était l'une des premières euh, lettres euh, de l'alphabet. Euh... Oh je pensais
1: à SS du coup, mais c'est pas ça.
0: <rire> Il y a des blagues qu'on <rire> ne fait pas. Oh merde! Voilà. <rire> voilà. Benny Bébécy
1: nous proposait euh, Kael et voilà, Alexandre.
0: Merci. merci Kael et Alexandre. On répondit
1: <rire> en même temps. D'ailleurs, wow. euh, Numéro... je vais accorder le point à Alexin qui a écrit Benny Benassi. Euh,
0: voilà, Quel j'ai qu vu, tu as modifié.
1: Blague. Il avait écrit Benny Benassi.
0: Euh, il faisait la blague. Oh. <rire> Numéro 8, hein, c'était notre Britney Spears à la française qui revenait sur un air latino. Euh, voilà, donc là, ça doit euh, gigler. Là, Laurie, hein, Laurie. Euh, bien sûr, oui. Ah, je, 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 je vais prendre
1: pour... tout le monde de vitesse, là.
0: <rire> bah oui. <rire> non, mais
1: attends. Trouvé... Je vais, je vais connaître un truc ce soir ça va être ça, j'ai honte j'aurais peut-être dû me taire en fait
0: quand il faut gicler Steve évidemment un grand éja éjaculateur précoce qu'il est forcément il a trouvé avant tout le monde <rire> voilà euh, <rire> je,
1: je sais même plus quoi dire
0: numéro 11 soit consterné hein, comme tout le monde numéro <rire> <Libéro> 11, <rire> euh, 11. Euh, c'est un artiste alors euh, pff, Comment je peux le dire euh, C'est un artiste un peu entre rap et R&B euh, qui euh, euh, qui sera connu pour un un, un un duo qui fera, je crois, avec Mary G. Blige un peu après. Et là, c'était son premier son premier gros succès. Euh, voilà. Euh, alors, son nom son nom et son prénom. En fait, il a son nom de famille c'est un prénom. Voilà donc euh, finalement euh, euh, c'est un nom euh, et c'est euh, c'est un euh, c'est un prénom euh, enfin plutôt euh, il a deux prénoms. Un, un artiste
1: euh, US, US du coup enfin un artiste US,
0: ouais, US, ouais ouais. Euh, voilà euh, qui euh qui bah ben, voilà,
1: Ah bravo quel, uh, j'aurais pas bravo Kyle
0: pas avec uh, Get Busy. Euh numéro je déteste, 13. En plus, Je déteste ça vraiment. Alors quand même, Steve.
1: Ah non, vraiment. Je, 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 vraiment, sa musique est un truc que je ne je ne comprends pas. Son style musical, ce, ce côté raga en fait qu'il a. Ah, ça me parle pas, moi. c'est ah, euh, voilà. Moi, je trouve ça repoussoir. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a jamais parlé et je je enfin, j'y arrive pas, quoi.
0: Eh, ouais, je sais, je sais. Après, numéro... euh, voilà,
1: chacun ses goûts. Hein. Encore une fois, il y a pas d'histoire de jugement de ma part. Hein. C'est vraiment
0: numéro 13 euh, C'est un peu quelque part le Sean Paul à la française. Euh, oh. Voilà. Donc euh, oui, bah oui, il était un peu habillé pareil, il faisait des chansons d'R&B. Euh, et euh, euh, alors c'est pas Camaro, c'est l'autre. Euh, il avait des chapeaux, il portait des chapeaux ridicules. Et euh, l'un, euh, eh bien, euh, il, il nous revenait. Enfin, plutôt, je crois que c'était son premier, son premier grand succès, hein, il me semble. Euh, voilà. Euh, il avait un prénom. Euh, en fait, euh, qui faisait penser à une grande série des années 80, voilà, euh, avec euh, deux enfants. Il euh, y avait l'un et il y avait l'autre. Euh, non. Non. Pas un Madame et Servi. Ah
1: merde, <rire> grande série des années ah. 80, deux enfants, moi c'est Madame et Servi. Non.
0: Bah, non, non, une autre, une autre, bah, justement avec deux enfants, fin des années 70, début des années 80, voilà, deux enfants qui euh, euh, qui habitaient ah, chez. Euh, voilà, et donc. Euh... Maintenant, trouve-moi trouve le nom chose. de cet artiste. Euh... Euh, voilà. Le, le prénom. Woody est dans Denze. Un... Exactement, bravo. C'est est le seul.
1: Ah, Alienor Predator l'avait aussi. Euh, le temps voilà. qu'elle a pris, je pense qu'elle l'avait avant moi.
0: Avec le mur du son. Voilà, n'est-ce pas? Euh... Putain, le seul
1: artiste. Enfin, euh, je crois qu'il y a. Y a, y a... De, de mémoire, il y a que deux artistes que je connais qui s'appellent Willy. Il y a Willy Deville, euh, évidemment, euh, artiste américain euh, très connu. Et euh, il y a Willy Denze et euh, mon pauvre frère, qui s'appelle Willy, justement. Euh, quand Willy Denze sortit <rire> sorti ce premier morceau, mon frère avait honte de, 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 de donner son vrai et prénom. Et il
0: s'appelle vraiment Willy ou s'appelle William Non, non,
1: mon frère s'appelle Willy. Euh, moi, je m'appelle Steve et mon, euh, mon frère s'appelle Willy. Mon, mon père nous a donné des, des prénoms euh, là, moi, justement en hommage à, à Stevie Wonder. Et euh, donc, il avait peur en fait qu'elle la, la préfecture ouais. Stevie ne soit pas acceptée donc il a, il a raccourci en Steve et pour Willy c'était justement dommage à Willy Deville
0: et eh ben putain ton père il t'a fait un beau cadeau 20 ans après parce que si t'avais vraiment appelé Stevie je peux te dire qu'en 2000 j'aurais
1: souffert ma race déjà que j'ai bien souffert mais j'aurais souffert ma race ouais, effectivement.
0: ah ouais ouais, ouais. Ah ouais. Euh, bon euh, numéro 20 c'est une entrée euh, mon cher Benny nous parlait de Section d'assaut. Euh, bah C'est un autre groupe un petit peu, je crois, d'RB français. Euh, voilà, euh, très connu à cette époque-là, la fin des années euh, 90, début des années euh, 2000. Et, euh, et, et euh, c'était euh, un groupe qui était, euh, comment dire, qui était un peu considéré comme, tu vois, euh, ces groupes durs un peu, tu vois. Euh, voilà qui faisait des chansons euh, euh, des chansons dures euh, et d'ailleurs euh, quelque part leur nom de leur nom de, de groupe hein, était euh, et, était assez dur puisque finalement euh, ça faisait référence à comment dire à, si tu veux euh, bah euh, des fusils voilà des choses comme ça euh, euh, tu vois oui euh, quand tu joues euh, quand tu joues tu vois des euh, à Counter Strike de temps en temps il y en a qui sont il euh, y en a qui tu voilà Sniper Kael trouvé... nous dit Kael ouais voilà, bravo Kael Je voilà voilà
1: connais pas ça me dit rien du tout ça euh,
0: qu'est-ce qu'on a encore c'était un... quoi le, le le nom
1: du morceau s'il te plaît
0: Gra gravé dans la roche Steve ok euh, alors. Aguil, euh... qui me dit ils
1: viennent d'à côté de chez moi? Ok.
0: Ah, bah tiens. Ah, numéro 24, ça perd cette place. Ça, Steve doit pouvoir trouver. En, en amateur de, de variété qu'il est. Euh, <rire> c'est un. <rire>
1: Bien connu, fan de variétage.
0: <rire> oui, oui. Alors Steve qui vous ne le dit pas, mais s'enfiler quand même le combo, euh, les feux de l'amour et la chance aux chanson pendant des années. Euh, voilà. Donc, euh... Après je vais
1: être honnête, hein, j'ai grandi avec du baloche, hein, mon, mon père étant musicien et faisant pas mal de baloche et tout à l'époque, euh, j'ai grandi avec pas mal de titres du baloche, mais plutôt titres années 80-90, tu vois. Donc euh, Là, passé 2000, euh, pff, mon père avait arrêté la ZIC. Euh...
0: C'est un groupe de pop britannique. Qui a été fondé dans les années 80, euh, qui mmh. a des influences euh, pop rock, jazz, reggae, euh, blue eyed euh, euh, et euh, euh, 40 Non. Oh, euh, non, 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 non. Et euh, et qui alors je sais, je sais pas s'ils sont anglais ou s'ils sont euh, ou s'ils sont écossais. Non, Alexin qui
1: dit le S Club Seven c'est salaud Alexin. Rappelle-toi on annonçait il y a deux émissions déjà qu'ils s'étaient séparés, il l'avait annoncé en concert. On a encore les stigmates. Jonathan pleure encore le soir, je le sais.
0: Oui euh, s'il te plaît quand même hein. On fait pas de blagues de mauvais goût comme ça Merci <rire> euh, On pense à Rachel, on pense à Tina D'ailleurs
1: c'était à trois émissions parce que c'était en avril
0: Voilà non mais c'est un groupe euh, euh, pff, ah, bah, qui, pff, faisait, alors, qui faisait son ah, comeback
1: il, Alors je pensais à U2 et, mais, mais U2 ils n'étaient pas vraiment partis C'est un Les groupe pêche mode.
0: Un peu dans ce truc-là, un peu, un peu, voilà, un peu pop rock comme ça, avec des influences des fois un peu reggae. Bon, pas souvent, hein, mais hein, mais y en avait. Et en fait, le nom euh, faisait, il y avait dedans une une couleur notamment. Euh, voilà. Ben, voilà. Simply Dark, red. En fait. Ah putain, j'aurais si jamais pensé fait. à Simply
1: red. C'est bien, Simply red, c'est vachement sympa en plus.
0: c'est Pas mal du tout. Ouais.
1: J'aurais jamais repensé. Putain, jamais j'aurais retrouvé. Merci Dark City. Putain, Simply red.
0: Avec Sunrise. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a encore Bon, ça vous avez trouvé. Euh... Oh, alors, ça vous avez pas trouvé. Euh... Ça vous avez pas trouvé. Alors, bon, ce que je vous le fais. Non. <rire> euh, euh, ça, euh, 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 on va rien
1: trouver du tout.
0: <rire> mais non, mais ça c'est nul parce que vous avez pas trouvé. Donc, euh, faut quand même que vous ayez une chance de trouver, quoi. Parce que si, si je pense quand même qu'elle peut pas trouver, vous allez pas trouver. Hein. Il y a pas une vieille euh,
1: Mylène Farmer dans le top ou un vieux Garou là
2: ah,
0: oh, j'aimerais tant, Steve, j'aimerais eh, tant. Le garou,
1: autrement. le garou, ben, c'était le chanteur de Simply Red, non?
0: Je comprendrais <rire> la vague. Ben oui, 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 oui. <rire> Numéro 37, c'est la personnalité. C'est le mec qui est devenu la personnalité, per... la personnalité préférée des Français depuis qu'il a arrêté de parler. Il y a du Non, l'autre. Ah
1: merde. Euh, putain. Euh,
0: uh, Goldman. Ouais. Goldman. 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 Jean-Jacques Goldman, effectivement, avec et l'on n'y peut rien. Euh, voilà. Euh, numéro 39, un groupe. Alors que je pense à chaque fois être un groupe canadien, euh, alors que pas du tout. C'est un groupe de rock alternatif britannique, originaire de, de Londres. Mais euh, comme bah, l'un des chanteurs parle bah, très bien français, en fait, euh, j'ai toujours euh, ce truc-là de penser que voilà, c'est. Euh, et euh, bah, c'est un groupe qui a qui a une belle carrière, hein, mine de rien. Hein. Alors Bonjour, avec euh, toujours en activité, ouais, rock alternatif, euh, rock indépendant, euh, voilà, euh, avec pour influence... Placebo, use, ah voilà,
1: euh, Alexandre nous dit Placebo, et voilà, et euh, Kale aussi.
0: Avec The Bitter End, bien sûr. Bien,
1: euh, sympathique Placebo, pas le groupe préféré, pas le groupe dont j'irais écouter un album, moi, bien, mais écoute, un, un petit morceau de temps en temps, voilà. Encore une fois, il n'y a pas que la sphère métal. Alors. Tant que c'est bien composé, c'est bien écrit, c'est entraînant, écoute, ça passe
0: Alors numéro 41 puisque monsieur o on est là euh, nous recherchons euh, nous recherchons figurez-vous euh, le titre d'une émission enfin une émission de téléréalité voilà qui euh, je crois bah démarré euh, avait démarré il me semble le mois dernier euh, et euh, c'était une émission qui avait un concept un petit peu particulier euh, puisque ça s'inspirait de euh, euh, finalement euh, euh, une émission qui était passée sur France 2. <rire> le... Bunny
1: Benny qui a activé son son. Alors, on, 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 je, le, on a dû le, l'entendre le qu que sur Discord, hein, mais pas pas sur. Euh...
0: Voilà. Dans euh, si pas si Greg on... le millionnaire, voyons. Alors ah, franchement, là, il, Alienor... il nous a dit, il nous a
1: dit nice people. Tu l'as peut-être pas entendu, Jonath. Moi, je l'ai entendu. Il nous a dit nice
0: people. Bravo bonnie Bravo C'est pour ça que j'en ai à lui parce que j'étais sûr qu'il allait trouver. Et ma chère Aliénor, quand ce sera le moment de Greg le millionnaire, je t'en, je te prie de croire que nous ferons trois heures dessus dans l'émission et on fera le reste de l'émission. Ça durera 15 minutes. Voilà. Il faudra qu'on parle effectivement de Greg le millionnaire. Euh, émission trop vite partie. Euh, ou plutôt euh, Marjolaine le millionnaire hein, la millionnaire hein, par trop trop tôt euh, bref euh, qu'est-ce qu'on avait après euh, pff, alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ah oh, non ça vous ai pas trouvé euh, peu, 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 peu. Euh, ça non alors ça on s'en fout euh, ah numéro 52 c'est la chanteuse préférée de Kael elle, prend quand même, elle perd quand même 13 places visiblement le fait de descendre du skate ça lui a pas fait que du bien euh, ah donc... la mère, la
1: mère euh, Avril Lavigne. Ah, il y a un voilà. l avait, ah elle l'avait oui, aussi évidemment. Et
0: bien sûr, voilà, évidemment. Même si je le dis,
1: même si je le dis avant eux, le temps qu'eux le tapent, ils gagnent. Enfin, ils le disent avant moi. Hein. Ils ont dit avant moi, évidemment.
0: Voilà. Euh, alors, je, je vais pas vous faire deviner, mais il y, y a une dénommée Laura Presgurvich wow. avec euh, nous sommes pas. Je sais pas si vous connaissez, mais euh... j'ai
1: jamais entendu parler.
0: Ah ouais. Alors là, je ne connais pas du tout. Euh, qu'est-ce qu'on a euh, numéro 60 euh, eh bien c'était le grand DJ le nouveau enfin l'un des grands DJ à la mode ou en tout cas euh, euh, celui qui euh, celui qui euh, qui suivait euh, les autres euh, DJ qui euh, notamment a été assez proche de de l'équipe de France euh, de football euh, à un moment donné Putain, je
1: retrouve je retrouve pas son nom ah, je, je, je veux... euh... Bob Sinclair non
0: Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Euh bah, voilà. Guetta
1: du coup, je pensais non. pas
0: ah, bah, C'est l'autre. Euh, <rire> voilà. Il a le prénom euh, d'un héros. Solveig euh,
1: nous propose. Euh...
0: Il, a, il a le prénom d'un protagoniste d'un roman de Victor Hugo. Voilà. Le roman de Victor Hugo, hein, celui auquel on pense tous, évidemment. Euh, et son nom de et... famille. Ah ben bah, son nom de famille ça fait référence à un grand chanteur euh, du début des années 90, un grand chanteur québécois. Voilà. Donc euh ben bah, voilà, Jean-Rock. Jean et ouais, voilà. <rire>
1: Benny qui nous dit en <rire> mode troll total général. <rire> et... Voilà,
0: voilà. Euh, mmh, voilà, voilà, <rire> voilà. euh voilà. Voilà, voilà. Euh, <rire> c -C -C -P euh... Qui
1: nous dit le DJ has been de ouf.
0: Alors, oui. Ah oh, oui, dit euh, comment... Oh, c'est pas mal, ça, dit C'est pas mal. Euh... Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux vous faire trouver moi maintenant euh... Alors, attends. Euh... Bon, non, ça c'est, ça c'est trop simple. Là, je descends hein, vraiment le top. Euh... Oui, oui. Alors, est-ce que vous avez trouvé ça euh... Ça perd, ça perd quelque. Ça part une place, c'est 87ème. C'est un groupe de rock américain euh, oh. originaire de New York. Là aussi, euh, rock euh, rock alternatif euh, qui, eu, euh, qui a eu pas mal de succès en France. Euh, ça nous propose euh, Sum 41 euh, Comment on dit Sum 41 Non, non, non. non. Ça c était c était du the Hives, là, mais... là c'est vraiment rock alternatif, rock, euh, rock indépendant. C'est un peu toute cette mouvance-là, de hein, toute façon. Euh, et... Euh, euh, et en fait, euh, leurs chansons euh, ont été un petit peu souvent popularisées euh, dans plein de séries. Euh, ils ont même fait une apparition dans euh, Les Frères Scott, alors ça je savais pas. Euh, euh, CCCP nous
1: proposait également The Strokes
0: Non. Euh, je cherche... Un... LCD Sound euh... System Non. Euh, C'est un groupe pique...
1: proposait Linkin Park, mais je pense pas.
0: Alors, je vais peut-être vous donner le titre. Alors, ils ont, c'est l'aventurier, mais je, Alors, je pense qu'ils ont dû faire peut-être une reprise de, de, bah, du titre de, euh, des couillons d'Indochine. Hein. Euh, mais euh, c'est un groupe qui était plutôt américain, enfin, qui était américain de toute façon. Euh, et euh, on va dire que euh, Bloc dans le, le nom. Non pas bloc non pas bloc tu rigoles quoi euh, ça arrive un peu après bloc Party. Euh... non c'est un groupe euh, qui est uh, qui est composé enfin le nom il y a, y a deux noms en fait enfin il y a deux euh, c'est en deux parties et dans la deuxième partie c'est un sport c'est un sport extrême voilà euh, c'est un sport euh, c'est un sport d'été même un sport euh, euh, un sport euh... Euh, de de oui de euh, BMX, non pas BMX nous un, propose un, un, un sport euh, un sport plus d'eau voilà le surf ah nada voilà,
1: surf bon, nada surf putain ah, pas ouais. pensé à ce groupe depuis plus de 20 ans nada surf
0: voilà c'était
1: populaire non ouais. c'était avant populaire
0: euh, non c'était l'aventurier
1: à l'Aventurier. oui l'aventurier tu l'as dit en plus parce que populaire ouais. hein t'es le morceau de, de, de nada surf qui les avait rendus populaire,
0: c'est 95 <rire> ou 96 ouais ouais, ouais c'est
1: oh. par là ouais Benny qui nous dit c'était encore là mais oui moi aussi surpris un hein, surf euh. putain Nada voilà. surf oh la vache
0: à 95 ouais nous dit c'est ouais c'est ça numéro 90 c'est un duo entre deux grands artistes des années 80 qui je pense depuis euh, on fait la tournée euh, Star année années 80 il euh, y en a un euh, que j'ai toujours confondu avec Richard Chamberlain euh, et l'autre qui euh, était euh, bah, une chanteuse euh, qui, euh, je crois, euh, demandait aux gens de se lever. Euh, voilà, si vous vous souvenez <rire> bien. Euh, CCP
1: nous propose Herbert
0: Léonard. Eh ben CCP à la moitié, il faut l'autre moitié. Euh, donc pour le plaisir, hein, essayer de trouver. Euh, c'est euh, voilà, c'est une chanteuse qui a. Julie battu.
1: Pietri nous propose qu'elle.
0: Bravo, putain qu'elle. Oh, hein, vous kaël, êtes kaël,
1: bon, vous êtes super bon. Voilà, ah, Julie voilà. Pietri. Oh
0: quand j'étais jeune Julie Pietri. Elle, oh la vache Oh elle monsieur elle, 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 elle. Oui oui C'est elle, oui. elle, 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 elle Non c'est ça Ah j'ai des souvenirs
1: de quand j'étais jeune et euh, j'étais pas très chaste à l'époque. Hein.
0: Voilà. Oh, bon. Gros crush euh, hein.
1: Bon j'avais 5-6 ans mais gros crush <rire> pour Julie Pietri.
0: Alors, faut savoir que Steve des années plus tard a toujours un crush sur elle. Hein. Voilà. Donc, euh, euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, Pour ça, vous avez pas trouvé. Euh, et ben voilà, on va finir là-dessus, voilà.
1: Oh bah On finit sur Julie Pietri, moi ça me va. Hein. Moi ah je oui. veux bien me finir sur. Pardon. Oula oh là, oh, 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 non
0: non non, non On aura <rire> même fait Laura Presgurvic, alors vous voyez. <rire> Vraiment, je sais toujours pas qui est la. Putain de Gérard Presgurvich, mais bien sûr... Euh, <rire> bien évidemment. Et je me souviens l'avoir vu dans euh, euh, Tout le monde en parle à l'époque, et elle avait joué notamment dans la comédie musicale. Mais oui, cette putain de comédie musicale sur Autant n'emporte le vent, Steve. Voilà. Oh,
1: oh, oh, oh. putain, c'était encore cette époque de merde. Oh hein? mon dieu. Oh, oh. C'est ce que Alexandre disait. C'est pas une comédie musicale. Bah oui, si, si,
0: si. Oh la vache.
1: Kael ouais. qui nous dit ça manque de Priscilla et édaer
0: bah il y en avait mais bon j'ai pas toujours vous faire deviner les mêmes quand même parce que sinon ça devient un peu redondant pour vous aussi quoi voilà
1: euh, Dark qui nous dit ce top est merveilleux les Français ont bon goût oui
0: voilà. <rire> ben regarde hein, pour moi quand je vois Laura Presgurvich, je trouve qu'il a bon goût ils ont une je bonne oreille
1: jamais hein. vu eh, vrai, oui. je, je vois sa photo ça, ça me dit rien du tout jamais vu
0: j'ai totalement euh, totalement oublié. En fait, je, je la connais plus pour son passage chez Ardisson qu'autre chose, quoi. Voilà.
1: Ok, ouais, non, ça me dit, mais strictement rien, vraiment. Voilà. Eh bien voilà, qui conclut ce 67 e numéro de Comic City of the Future Past. Où on est à ouais, 2h55 quand même. C'est vrai que j'ai pris, pris du temps, hein. je suis désolé. J'ai pris vraiment beaucoup de temps sur la partie META, et notamment. Steve, on,
0: a, on a pris déjà du temps au début pour parler du Tour de France 2023 Alors, et on en a oui, pris beaucoup pour parler celui de 2003. Euh, c'est normal.
1: Ouais. C'est le Tour de France, c'est un mois dans l'année. Euh,
0: voilà. Bien sûr.
1: On peut se lâcher. Euh, c'est Darksebi qui nous remercie, mais c'est très gentil. Hein. J'espère que l'émission vous aura plu, en tout cas. avec qui l'a dit au montage coupe la partie Tour de France pour Sam. Oh, tu crois que Sam réécoute les émissions <rire> il n'y a déjà pas le temps euh, c'est quelqu'un yeah. qui nous dit bah merde je viens d'arriver c'est fini et oui on a commencé, était 21h05 parce que je finissais le travail à 21h euh, Avantage de bosser chez soi au moins euh, on peut on peut entamer tout de suite mais euh, oui on a commencé à 21h Donc, euh, mais l'émission est déjà disponible en replay sur Youtube si vous le souhaitez hein, bien sûr euh, et sera euh, disponible prochainement on est euh, on est à moins de deux mois de retard il hein, y a plus que euh, alors avec cette émission là ce que j'ai pas pu faire de montage euh, ces derniers jours mais on est à 16 émissions de retard ça arrive vite euh, normalement demain il y en a une qui sort voilà euh, donc euh, je je comble le retard je je fais au maximum vous aurez bientôt euh, je je pense que euh, à terme on restera à peu près à une semaine d'écart euh, privilégiant le live évidemment euh, pour l'interaction euh, pour l'engagement, tout ça, forcément. Il euh, y a aussi des stats à prendre en compte, mais euh, à terme, normalement, vous saurez les émissions à peu près avec une semaine de décalage. Si le rythme tient bon, si j'ai pas trop d'emmerde ou quoi que ce soit, ça devrait être jouable d'ici la fin de l'été. Voilà. On n'a jamais été aussi proche hein, de. ça fait plein de. pas mal d'années qu'on n'a jamais été aussi proche de ce, de, 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 des émissions live. Je sais, ça peut paraître beaucoup, deux mois de décalage. Il n'y a que 15 émissions, 16 émissions de retard pas grand chose, hein, donc euh, voilà, normalement d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du, de l'été pardon, ça devrait être bon, et normalement en septembre, on devrait être à peu près une semaine de décalage pour l'ensemble des émissions, sauf problème euh, impromptu, voilà euh, parce qu'il y a aussi les problèmes de la vie hein, qui font que des fois on n'a pas le temps euh, merci en tout cas de nous avoir suivis, on se retrouvera voilà. et eh bien demain, demain pour le euh, Comics Weekly avec les sorties VO de la semaine, et euh, vous aurez la semaine prochaine, et eh bien, deux émissions, le Comics Weekly, et vendredi, le Manga City, voilà pour le, voilà pour le, le, le programme de la semaine, qui <rire> chaque fois que Steve dit ça, il y a un problème, touche du bois, oui, après, euh, à chaque fois que j'ai, en fait, j'ai eu une malédiction pendant 2-3 ans, j'arrivais pas à descendre en dessous de 20, là, on les a descendus, en dessous de 20 et je à stabiliser aux alentours de 15-16 euh, parce que <rire> ça bosse en arrière -plan. Ça, 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 ça se voit pas mais ça bosse ça bosse dur donc euh, normalement c'est bon demain il y en a une qui sort voilà, ça, ça devrait aller ça devrait aller. et puis j'ai des congés qui arrivent bientôt donc je pourrais également faire un peu de montage et prendre un peu d'avance et ça c'est cool donc rendez-vous demain à 21h pour le Comics Weekly, merci de nous avoir écoutés, on se retrouvera le mois prochain pour ce mois d'août qui s'annonce très chaud Wink wink. Euh, C'est le mois d'août 2003, euh, évidemment. Euh, et puis et ben, retour au début de l'émission, hein, si vous voyez pas de quoi on parle. Et puis, euh, et puis oui, voilà, rendez-vous demain pour les, les sorties comics.
0: Ben salut à tous, merci pour l'écoute.